1: Bienvenue dans le podcast TFTC, TFTC le podcast, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous Eh ben ça va et toi Ça va et toi Alors Aujourd'hui, euh, bah, c'est le format 3 films. Ah me merde. Non, mais Je réponds jamais, c'est vrai. <rire> ça Alors, va et bah, toi Je vais essayer d'être concis. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais un peu fatigué. Façon, là, ça emmerde déjà les gens, je les perds. <rire> je les perds les puis j'avais, ouais. euh, j'avais du, je sais pas, j'avais les yeux. Tu sais quand tu travailles, t'as les yeux un peu embués. Là, oh bah as, alors. Bah ouais. Puis après je me suis fait des coquillettes, j'ai un peu bossé la prochaine euh, vidéo. Puis voilà. Tu pas eu de petit déj quoi C'est direct aux coquillettes. Non moi je mange pas vraiment de petit déj moi. Oh vous en avez plus. un petit déj vous Bon en vacances pas si petit déj. -déj'. -déj'. Euh, ouais, mais, petit déj. Ouais mais c'est rare. Petit déj c'est pas un repas que j'ai dans la journée en général. Ok. plus. Euh, qui moi, a encore dégoûté Qui fait dégoûter à 16h30 Moi je fais goûter. Ah tu fais goûter toi mais gros bébé celui Ouais j'avoue j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Mais attends mais
0: c'est quoi vous goûtez Dinosaurus. Ah ouais, okay. ouais en général, Pas au raisin, ou, ouais. des croquimages Ok
1: très bien bon, je... Un croquimage <rire> Je note J'adore les croquimages les, euh, les animaux Donc ah oui. aujourd'hui le format 3 films Un peu d'accus mais très légère vous allez voir Et, euh, et le pot de Enfin alors, <rire> je, je préviens d'avance Il y a beaucoup de messages sur le pot de euh, J'ai décidé de, de Comment dirais-je De doser un peu le pot C'est à dire que ce qu'on va faire aujourd'hui On va comme pour les films avoir un sujet de pot de <rire> chacun <rire> Parce que sinon on s'éparpille trop. Et puis surtout, euh, on va pas non plus avoir 15 000 sujets qui nous énervent quoi. Si si je crois. Ah bon <rire> Vraiment, Je crois qu'on peut tenir 4 ans comme ça. Euh, non non, c'est pas ça. C'est qu'en en fait, j'ai reçu un, un, un DM il y a pas longtemps. Une personne qui disait, ouais, c'est trop bien le podcast, c'est trop marrant. Par contre, on sent que ça vous a un peu atteint psychologiquement à la fin. Et je crois que c'est vrai, vraiment, ça la met. Ça nous met dans un mood où on est agacé à la fin. Et c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Et puis, avant tout, c'est un podcast qui parle de ciné. C'est juste une sorte de petit dessert à la fin. J'aime
2: bien aussi que le nom officiel soit Podchias
0: C'est devenu normal, en fait. Tu fais recherche Podchias dans Twitter. T'as une tonne de tweets. Ah, le podcast
2: vraiment. Donc, oui,
1: Actus Ciné. On va commencer avec l'Actus Ciné. <rire> bah Aurélien et Guillaume n'ont rien vu j'ai
0: vu Scorsese mais bon Oui on euh... avait déjà
1: parlé mais as aimé, alors, juste en deux mots t'as aimé
0: J'ai adoré et comme vous aviez dit la dernière fois euh, J'y repense beaucoup Depuis que je l'ai vu okay. euh, à, des moments, euh, à des moments différents Et pour différentes séquences Donc euh, ouais ouais franchement euh, c'est cool De voir euh, une qualité Telle que cinéma
1: eh bien moi j'ai vu un film, j'ai eu le temps d'aller voir un film cette semaine puisque j'étais invité à l'avant-première de So 10 oh qui, qui vient de sortir C'est le dixième, dixième so. Alors moi il faut dire fou. que je suis pas un grand fan de la franchise So parce que le, les horror porn comme ça c'est pas trop mon délire quoi euh, il me semble avoir vu seulement le 1 peut-être le 2 ou le 3 je m'en souviens même plus en tout cas j'ai un vrai souvenir du 1 parce que le 1 quand même c'était un bon film d'horreur ouais, ouais, ouais. Oh, avec un vrai twist et tout c'était assez fou euh, donc là je suis allé voir le film en ayant très peu de rêves parce qu'il y a quelques rêves aux anciens sauts que je n'avais pas forcément euh, et voilà globalement j'ai trouvé que c'était écrit vraiment un peu à la à la truelle c'est vraiment du fanservice quoi genre en gros c'est vraiment ils ont ils ont fait un délire, et tout ce qu'on veut, c'est montrer les scènes les plus dégueulasses possibles. Ouais. Il y a un délire un peu comme ça. Euh, après, c'était limite marrant, tellement parfois il y a des scènes, tu es là, genre. Il y a quand même un moment où j'avais du mal à garder les yeux ouverts, alors qu'en général, j'arrive à gérer ce genre de truc. Mais il y a un gars qui doit se couper la, le, le, le cuir chevelu pour aller prendre un peu de son cerveau à la cuillère dedans et enfin bon, ouais, tu sais il y a vraiment des images fait t'es là genre oh c'est chaud à regarder quand même <rire> mais, mais dans l'ensemble euh, en vrai aller voir ça avec des potes ça peut être marrant parce que c'est tellement euh, un peu nanardesque que tu vois c'est un peu drôle quoi au final vois, bah, mais... après
2: euh, faire 10 épisodes d'une saga au bout d'un hein. ouais, les...
1: mais ouais mais quand même chapeau parce que t'arrives à étirer le truc sur 10 films quand même c'est fou ouais. et les gens sont encore là c'est c'est qu'au bout ouais. de 10 films les gens continuent y aller donc chapeau à eux quand même ouais quoi, bravo. donc euh... so. Serge j'ai une bonne question pour vous je pense pas qu'on aura la réponse mais c'est quoi le film qui a le plus de suites je sais ouais. qu'il y a Fast and Furious, ouais, a a Furious j'imagine
0: ouais. bah il y en a 10 en vrai
1: ouais mais 10 pour cent so, c'est quoi le film qui a le plus de suites bah c'est euh... James Bond au final hein ah, ah, raison, oui, ah c'est oui, James ah oui. Bond. Bah et oui, je oui. crois.
0: Est-ce que c'est des vraies suites oui, C'est pas vraiment des suites, mais bon. Euh...
1: Ouais, mais voilà, c'est ça. Est-ce que c'est des vraies suites dans, dans le sens juste où le même personnage, les, les personnages ne se suivent pas Ouais. Si on devait penser à un film où vraiment les histoires se suivent sur plusieurs films, quoi. Genre... Mais so, ah... les histoires, elles se suivent vraiment ouais, Fast enfin, and euh... Furious,
0: je pense que c'est quand même celui où il y a le plus de suivi, parce que c'est les mêmes persos depuis le début, avec des arcs différents et tout.
1: Écoutez, pendant ce podcast, euh, je regarderai un et peu. peut être les Marvel, peut-être aussi, non ah, pas faux que bah, mais, mais tu vois la force de... euh... ouais, Mais c'est ah, pas ouais. le même titre, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est Iron vrai. Man, c'est Spider-Man, ouais, ouais. Très bien. Écoutez, bah l'actu ciné c'est terminé. <rire> On va... sent pas des trucs en ce <rire> moment
0: dans les salles obscures. Non, ouais, <rire> non
1: mais là, j'ai prévu d'aller plus au ciné. Enfin, je vais rester le
2: temps mais mm. ouais.
0: Moi, je vais <rire> aller voir le Dupontel, je sais pas si vous avez envie de le Ah oui, second tour, ouais. j'aime bien le Dupontel.
2: Ouais. Bah, je me faisais la réflexion parce que j'ai regardé deux interviews de lui ce matin même ah, attends, est-ce que c'est en
1: aparté Parce que moi j'ai vu ça hier.
2: Non, j'ai regardé sur Sens Critique et celle de... un bout de celle de Mouloud aussi. Ouais. Et ben ça fait partie de ces gens. Il y a pas beaucoup de personnes où je peux les écouter des heures et du Duponté il en fait partie. Je suis tellement intelligent ce gars. Ouais, je suis
1: d'accord avec toi. Et après l'interview en aparté, je me suis dit. Ce que j'aime avec ce type, c'est qu'il fait partie du milieu, mais on, ça se voit qu'il sont branle du milieu. Quoi, ouais, vois. grave.
2: Ouais, puis
0: il a vraiment une euh, filmo à part. Là, pour le coup, j'ai revu des vieux films à lui, là, euh, dont euh, certains que je n'avais pas vus, genre 9 mois fermes et tout. Et je trouve qu'il a vraiment une patte. On sent que c'est lui et c'est un peu bizarre. Et en même temps, c'est assez classique euh, cinéma français. Enfin, il arrive vraiment à trouver euh, un truc entre deux que je trouve cool. Donc, ouais, euh, ouais. j'attends un peu son nouveau film. Et
1: un truc qui m'a intrigué dans, euh, dans un c'est qu'à euh, la fin, ah, vous savez, dans ce concept d'émission... Il redécore l'appartement un peu avec les goûts qu'a le type. Ouais. Et sur l'étagère, il y avait Robocop. Ah ah ouais. Et en fait, je me suis dit Mais attends, mais c'est dire qu'il doit adorer le film, forcément. Donc j'ai tapé Robocop à Albert Dupontel Et c'est un de ses films préférés, Robocop. Ah ouais. Et j'aime bien me, me, me dire que ce gars, bah, un de ses films préférés, c'est Robocop. Tu vois <rire> ouais, parce que, de toute façon, il a, ça se voit, il
0: a un truc un peu euh, Verhoeven, Chelou, euh, Cronenberg. C'est des lui fois qui m'a. en sucette. En horreur et tout là
2: Exactement Et c'est lui qui m'a donné envie Que j'ai toujours pas vu d'ailleurs Parce qu'on en parle souvent C'est les films où il faut être dans un mood Requiem pour un massacre Et bien en fait il en avait parlé en interview Il disait ah, ouais c'est un des films préférés Les images sont restées dans ma tête Je trouve que la mise en scène est incroyable ouais. Et du coup j'avais acheté le DVD euh, grâce à lui Mais j'ai toujours pas vu et
1: Hélas Et bien figure-toi que ce film était euh, sur les étagères de... En appartement Ah bah voilà, ah, bah, voilà. voilà. On pouvait le voir euh, Très bien Et ben écoutez on va commencer euh, à parler des trois films Qu'on va vous conseiller aujourd'hui On a chacun un film on a chacun un son également, qu'on mettra en fin de film. Et je vais commencer avec euh, un film que j'ai vu il y a quelques jours et qui m'a beaucoup marqué. En ce moment, je suis dans une période où j'essaie de euh, me refaire un peu... Enfin, de me faire la filmographie de Jonathan Demme. Jonathan Demme, ah. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réalisateur de Philadelphia ou encore du Silence des Agneaux. Et c'était les deux seuls films que j'avais vus de Jonathan Demme. Et je me disais, c'est absurde quand même, parce que j'aime tellement ces deux films. Je n'ai jamais creusé sa filmographie, donc... Euh... Donc euh, faut que j'y aille, donc là j'en ai vu 3-4, dont un qu'il a, bah, qui a sorti en 1986 et qui s'appelle Something Wild, Dangereux sous tout rapport en français. Euh, c'est un film euh, produit par euh, Orion Pictures, et on adore Orion Pictures. Bah ouais, Quand oui, un logo. film commence par le logo Orion Pictures, c'est toujours un régal. Oui, Orion Pictures c'est quoi C'est Robocop, il y a aussi Terminator, je crois le premier, hein, c'est Orion Pictures. Il y a des films de Woody Allen aussi, Orion Pictures, donc... Euh... Donc voilà, j'adore cette euh, boîte de production qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, je crois. Le catalogue existe encore un peu, il a été racheté, mais il euh, n'y a plus Orion Pictures aujourd'hui. Et donc ça s'appelle Something Wild et c'est un film avec euh, avec euh, Mélanie Griffith et aussi Jeff Daniels. Jeff Daniels, euh, c'est le euh, fameux euh, Dub Dumber. Alors c'est lequel C'est Dumb ou c'est Dumber
0: bah, Je crois que c'est Dumber, Dumber. parce qu'il ouais. il est censé être Dumb, euh, notre ami Jim Carrey.
1: Et donc on a oui. Jeff Daniels, on a Melanie Griffith, et on a également le premier rôle important de la carrière de Ray Liotta. C'est son deuxième film, et dans le premier vrai. on ne le voyait pas trop. Et euh, Something Wild, c'est son premier rôle. Et euh, déjà, l'histoire de ce film, elle est assez... Enfin, euh, de la production de ce film, elle est assez marrante, parce que c'est un, un étudiant en école de cinéma qui a envoyé un scénario à Orion et à, à Jonathan Demme, et qui, qui leur a dit, voilà, j'ai ce scénario, j'espère que ça va vous plaire. Le type, il était méga jeune, quoi. Et en fait, ils l'ont lu en 24 heures, ils se sont dit, OK, bingo. J'adore les histoires comme ça, les ah, histoires folles, quoi. Et, et ce film, c'est l'histoire d'un type, un banquier, dont la vie semble complètement rangée. Euh, euh, voilà, on, quand on voit ce type comme ça à l'écran, on, on se dit que c'est un type qui a une femme, deux enfants, euh, maison, euh, dans, dans, un, dans une suburbe américaine, euh, très lisse. Et il est au restaurant comme ça... Et il y a une meuf qui l'observe, elle qui est haute en couleur, donc Mélanie Griffith, et elle observe ce type comme ça et puis elle remarque qu'il ne paye pas son café, qu'il s'offre un petit frisson de vie comme ça. Et Jeff, da euh, Jeff Daniel sort de, du, du café et puis là elle le rattrape dans la rue et lui dit hey, « Je vous ai vu pas payer le café. Hein. » Et lui il est tout désarçonné comme ça. il fait, Attends. Et puis en même temps il la trouve sexy cette fille, ça se voit qu'il est tout bouleversé par cette meuf qui vient lui parler comme ça. Et d'un coup elle lui dit euh, « Vas-y viens je t'emmène euh, dans un coin, on va aller boire un verre ou quoi machin. » Et lui dit bah « Attends, je dois aller au travail, là ça se passe à New York, il travaille à la banque, en plus il a un, un gros gros job là-bas et tout. » Et lui dit « Mais t'inquiète, vas-y, ça va prendre 20 minutes, on va boire un verre, on fait connaissance et tout. » Et lui, il se dit « Ok. » Il va en voiture avec elle, comme ça, et euh, finalement, euh, il se rend compte que la meuf, elle va en dehors de New York. Elle se barre comme ça. Il fait « Attends, mais qu'est-ce que tu fais Je vais au travail. »« Non, et tout. Et » Là, il commence à se vénérer et tout. Et elle fait « Vas-y, laisse-toi porter un peu. » Et en fait, tout le film, c'est ça. C'est elle qui lui fait vivre des trucs un peu fous alors qu'il était censé retourner au travail et lui qui va vivre des, des histoires incroyables, comme si en fait cette meuf, ce qu'elle voulait, c'était euh, euh, le dévergonder un peu et lui montrer que la vie c'était autre chose que le métro boulot dodo, dodo avec sa femme, etc. Et j'ai adoré ce film parce que ça touche à, à un truc euh, qui m'arrive de faire dans ma vie privée, moi, et ce que j'appelle, je sais pas si tu en as parlé Guillaume, les virtualités. J'ai ouais, appelé de ça les virtualités, surtout que j'ai nommé les virtualités, mais c'est par exemple se dire. Dans ta, es dans ton salon comme ça et d'un coup tu dis bon allez, je vais faire un truc qui, qui va m'emmener vers une autre virtualité qui était pas prévu quoi euh, je me souviens que quand j'habitais à Montréal je travaillais au vidéoclub et puis un soir euh, je suis rentré je m'étais dit vas-y viens demain euh... enfin non je, je rentrais chez moi et en fait sur le chemin je me suis dit tiens je vais aller euh, prendre des tickets de Greyhound le bus là-bas euh, en Amérique du Nord et je vais partir dans le Maine trois jours tout seul quoi tu vois. <rire> et c'était pas prévu je me suis dit ça sur un instant et en fait je suis parti dans le Maine pendant trois jours et c'était trop bien et c'était pas prévu dans ma vie que j'aille dans le Maine à ce moment là quoi et c'est des petits trucs que j'essaie de faire parfois euh, dans, ma, dans ma vie quotidienne, alors pas à si grande échelle. Mais j'adore ce truc de me dire « Tiens, ce soir, je suis censé faire ça. et ben non, je vais faire autre
2: chose. » Et c'était je... pas prévu, quoi. « Tiens, je vais regarder mon sperme au microscope, par exemple. » Non, mais une c'était une virtualité. <rire> c'était ce qu'on appelait une virtualité. virtualité. <rire> 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 non, mais ça vous est déjà arrivé de faire des
0: virtualités
1: euh, ouais, ouais, Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais ah, d'accord.
2: Il <rire> <rire> Faut que je cherche un exemple. Oui, d'accord. Oui. <rire> oui,
0: bien sûr. Il y a des fois où tu te dis « waouh
1: non mais toi, il y a pas si longtemps, j'étais avec quelqu'un sur les champs, je vais souvent au cinéma euh, sur les champs, ouais. j'étais allé voir un film, et en fait, je voyais l'Arc de Triomphe, et je me disais, je voyais des gens en haut de l'Arc de triomphe, de triomphe, et je disais, c'est fou quand même, parce que je suis parisien depuis tant d'années, et je suis jamais allé en haut, quoi, et sur un coup de tête, je me suis dit, bon, allez, on va en haut, et puis on est parti en haut, puis on s'est retrouvé sur le toit de l'Arc de Triomphe, euh, J'aime bien ces petits moments comme ça ouais, de, tu ouais. as, ah, ça c'est cool de c'est pas prévu puis tu fais un truc genre ouais, tu mais, en mais en encore mieux quand les
2: virtualités tout. elles sont presque imposées par exemple tu es en voyage et finalement ton vol est annulé tu dois rester un jour de plus et ben bah toi ça t'était arrivé, arrivé à Los Angeles bon. et ouais. c'était trop bien bah, genre euh, on devait partir ensemble mon, mon vol il était annulé finalement je suis resté un soir de plus et j'avais un soir de plus du coup j'ai regardé ce qu'il y avait à faire il y avait un concert de Real Estate avec Bedouin en première partie et dans un, dans un, je sais plus quelle salle euh, à Los Angeles. Et j'ai marché tout le long de cette salle ce boulevard, euh, au coucher du soleil, en écoutant du son, en allant là-bas, tout seul dans Los Angeles. Parce que mon vol il était annulé et je partais à 4h du matin et tout. Et j'avais adoré, c'est trop bien. C'est un truc tu te dis, mais waouh C'est genre, la vie, elle t'a offert un... Ouais, trop cool. un coup de pouce, quoi. Ouais, ah, j'adore ça.
1: Et, et donc voilà, et en fait, moi, j'aime ce. Parce que, en fait, ce qui ressortait du film, c'était que Jeff. De Alors, ça va paraître très cliché ce que je veux dire, mais attention, c'est très vrai. Euh, en fait, juste, il, il vivait, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que, on a évidemment, on vit, on respire, etc. Et tout, mais parfois, tu vis des trucs et tu as l'impression de vraiment vivre ta vie. Quoi. Moi, je me souviens quand j'habitais à... à Montréal pendant deux ans, j'ai jamais eu autant l'impression de... de vivre pleinement ma vie que là-bas. Parce que c'était tellement extraordinaire ce que je vivais d'être de... un Français comme ça qui part vivre à l'étranger que j'avais l'impression que chaque seconde de mes journées servait à quelque chose. Or, à Paris, très souvent, il bah, y a des journées où. Je me lève, je bosse un peu, je reste dans mon canapé. C'est des journées insignifiantes. Alors on a évidemment plus de journées insignifiantes que l'inverse dans notre vie, mm. mais quand on vit des journées comme ça, ou même c'est tu sais, Guillaume quand on part à, euh, pour le travail à Los Angeles, comme ça, ouais, il y a bah, toujours ce truc où même quand on est en voyage avec Guillaume, on se le dit, on se dit, on est tellement chanceux, puis c'est tellement fou ce qu'on vit parce que comme si on avait conscience que c'était une virtualité. Euh, euh,
2: bah déjà c'est absurde parce que c'est déjà tout frais payé, enfin c'est genre ouais. il y a des trucs comme ça où tu te dis wow, c'est absurde de Non mais vive
1: ces ça. choses là, tu vois par exemple, regarde, virtualité, euh, quand on était à Los Angeles la dernière fois, on... c'est trop bien, on fait plein de trucs et tout et on rencontre un, un type qui s'appelle Guillaume Delouche qui était invité ouais, dans, l... dans le podcast ah, ouais. et là il nous dit les gars vous partez demain soir, bah venez dans mon, dans mon bureau je vais vous montrer des trucs et tu te rappelles Guillaume, bah j'avais fait une vidéo, c'était un énorme, enfin une quoi, pas une...
2: Ouais, c'était un, des, des entre, des un entrepôt euh... immense
1: avec plein de props et tout. Et c'était pas prévu qu'on aille là-bas. Et c'était peut-être un des meilleurs moments de, de Los Angeles, quoi.
2: Guillaume euh... Delouche qui vient de Montluçon.
1: Exactement. <rire> et qu'on adore, c'est la famille. Ouais, il est trop cool. Et donc, et donc voilà. Et donc, le film, je l'ai adoré. Il euh, y a la première prestation donc, de Reliota à l'écran. Et c'est un Reliota comme on le connaît euh, par la suite, à savoir un Reliota vraiment euh, vénère. Ango angoissant, <rire> vénère, euh, plus proche de... Euh, du film euh, On The Full On que euh, les affranchis ouais. euh, Mais voilà, tout de suite, c'est marrant parce que c'est son premier film tu te dis mais attends, mais c'est qui ce gars quoi Il a une gueule, il a un jeu, il est effrayant ouais. et tu te dis, bah, j'aurais aimé voir ce film à l'époque en 86 pour me dire bah, ce gars va percer, c'est sûr, il est trop fort. Ouais. Euh, Jeff Daniels a été nommé au Golden Globe euh, dans la catégorie meilleur acteur parce qu'il a... Il joue une performance tout en douceur, euh, euh, un type un peu euh, maladroit, qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, etc. Vraiment à l'opposé de Dumb and par exemple. Mm. Euh, et donc, voilà. et J'ai vraiment adoré ce film, justement, parce que ça parle de ça, ça parle des virtualités, virtualité, de « Vas-y, viens, on change de vie d'un coup, quoi. » Et c'est ce que veut faire Mélanie Griffith à ce gars dans le film. Enfin, c'est ce qu'elle lui propose. Mm. Et, euh, et moi, forcément, je ne vous dis pas à la fin. Mais, euh, mais quelque part, elle réussit un peu, et c'est trop bien. Tu sais ce ouais. qui est
2: marrant dans ce que tu dis, c'est que tu dis, bon, tu veux voir les films de Jonathan Demme et tu te dis, euh, tu n'en avais vu que deux. Mais par exemple, est-ce que tu connais Sheldon Letitch Comment Tu connais Sheldon Letitch Non. Et eh ben, <rire> parce que la dernière fois, donc moi dans mon salon, j'ai un poster de Full Contact. Ok Ok. Le réalisateur, c'est Sheldon Letitch. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce gars Ouais. Et en fait, tu as vu plus de films de Sheldon Letitch que Jonathan Demme. <rire> et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a fait Double Impact, Full Contact, Bloodsport et Rambo 3, mon gars. Et tu le savais pas ça, vous mais le saviez pas une Très gars. bonne info. Vous le saviez pas Sheldon
1: Leeky, il est encore vivant Ben je sais pas. <rire> Sheldon Leake, ah mais attends, attends, attends. Sheldon Leeky, c'est trop marrant que tu me parles de ce gars parce que si c'est lui, <rire> Sport... si lui qui a réalisé Bloodsport, non mais si c'est lui qui a réalisé Bloodsport, tu l'ai vu il y a pas longtemps en interview parce que j'ai vu un, un documentaire qui est sorti sur Arte sur la vie de Van Damme, qui est vachement bien qui vient de sortir il y a pas longtemps là. Ouh Et il y a là, le réel, le réel de Bloodsport qui est interviewé donc ça doit être lui. C'est lui, ouais. Bah ok, d'accord. Incroyable.
2: Ouais, incroyable. attends ah, mais il faut trop,
1: je regarde ça. Ah pas. mais tu vas adorer... Je vais te l'envoyer. Il sur YouTube. Je me suis régalé Il y a une, euh, une anecdote Alors je te spoil pas mais j'en dis juste une Il y a une anecdote où on voit son pote là Mohamed ouais. Tangpo Dans Keyboxer ah. Qui à un moment donné lui dit euh, Parce qu'en fait ils sont partis à Los Angeles En se disant Ok on va faire des petits boulots On va essayer de percer à Hollywood euh, On va s'entraider et s'il y en a un des deux Qui réussit ce sera toujours 50-50 Au niveau des, des bénéfices quoi. Mm. Sauf que bah, Jean-Claude Van Damme Il explose il joue dans des Time Cup, des trucs qui se fait des millions de dollars. Et t'as Kissy qui est... Enfin, tu sais, ça a pas de sens, quoi. Tu ne veux pas, genre, jouer dans le Time Cup, gagner à 5 millions, il dirait que si, bon, ouais, je vais te donner 2,5, alors que Kissy n'a rien fait sur Time Cup, quoi. Ouais. Ça, ça a pas de sens. Et du coup, ça a créé des problèmes entre les deux. Et un jour, euh, ils ont eu une discussion, et Van Damme lui a dit, écoute, t'es un lion, je suis un lion, ça va poser un problème. Un problème. <rire> Donc, il est rentré en Belgique, et puis voilà, quoi. Mm. C'est terminé comme ça. Un peu, plombé ambiance ton... ah extra un peu pour l'ambiance avec ouais, ça. C'est triste pour Kissy Moi je pensais
0: ouais. qu'il lui un peu de thunes quand même, il a rien filé.
1: Ou non, mais en fait il l'a il un peu aidé, tu vois. C'est lui qui a, qui a dit voilà, il va jouer Tangpo et tout, donc tu sais, ouais, il l'a aidé pour des trucs. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné ça devient absurde, tu veux pas genre
2: donner toute, toute la moitié de tes bénéfices à mauvais Kissy <rire> alors qu'il fait rien, c'est débile. Tu <rire> on l'a beaucoup dit ici, mais c'est vrai que tu, tu, tu penses à cette vie qu'il a eue ce gars et tu te dis putain, mais tu sais, il est beaucoup moqué, sa façon de parler, il a moitié de prendre le pour un débile et tout, mais. Les couilles qu'il fallait pour aller là-bas, à l'époque où tu parles pas un mot...
1: Et à l'époque des... où il n'y a pas internet.
2: Et le niveau où il est allé après, tu
1: te dis... C'est incroyable. Et Guillaume dit ça, tout en portant un t-shirt Ah oui, c'est vrai, ah ouais. d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, bah tiens. Il est là. Il a un t-shirt kickboxer. Kick kickboxer, Et kickboxer euh, ouais. effectivement.
2: Film préféré de Van Guillaume Ah, j'allais le dire. Film préféré de Van Damme... Guillaume ah, ouais. De Van Damme euh... ouais, bon, kickboxer, c'est culte, mais... Euh... Mais je crois que euh, sentimentalement c'est full contact, mais bon. Parce que la dernière fois on avait revu Double Impact et Double Impact, c'était longtemps mon film préféré dans ma tête, et quand je l'ai revu, je me suis il est un peu... Je suis assez d'accord, il est pas ouf. Euh... Mais non, sinon euh, Time Cop il est superbe. Ah Time Cop c'est silly. Et
1: Mort Subit. Mais voilà, j'allais dire, moi il y en a un que j'aime, je ne pense pas que ce soit mon préféré, mais Morts Subit j'aime bien parce que... Jaloux. En fait ce qui me plaît avec Mort Subit c'est qu'on sent que c'est un film à gros budget hollywoodien, ah ouais. et c'était rare de le voir comme ça parce que Boxer et Bloodsport, on les aime ces films, mais ce pas des films à gros budget hollywoodien. Euh, mort subite c'est vraiment ils se sont dit ok on va te mettre au même niveau que, Van Damme et euh, que Stallone et Schwarzy, ouais. donc on va t'offrir un film à Gros des millions de, de dollars quoi. et, ouais, ouais. ouais. et, et c'est pour, pour ça que j'aime bien ce
2: film. et d'ailleurs il y a une anecdote à propos de ça c'est qu'ils a, a ont fait une émission spéciale Van Damme en Belgique ils ont interviewé Michel Sardou je sais pas quelle raison et Michel Sardou il dit ah bah mon film préféré avec Wondham c'est mort c'est disponible sur Youtube je veux le voir ça il faut que je le retrouve mais j'étais là quoi trop vite vas-y je vais le mettre en story c'est très bien Sardou qui parle de mort subite.
1: donc voilà donc en gros j'ai adoré ce film là je suis en train de poursuivre mes visionnages des films de Jonathan Demme. parfois ils sont durs à trouver donc je pense que je vais faire appel à au
0: pirate J'ai eu le même réflexe que toi il y a quelques années, pour le coup j'en ai un paquet. Donc tu l'as vu something wild? Ouais. Ah et t'as aimé alors? Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus, parce que je sais pas, Jonathan Demme, il y a un truc où je, je reviens souvent sur ses films. Donc là, je l'ai découvert il y a 2-3 ans, et depuis, je crois que je l'ai revu deux fois. Et tu vu, il est cool ce film hein. Ouais, je sais pas, il y a une ambiance. Je te le, le conseille, Guillaume. Bah, je vais le incroyable. regarder, ça me donne envie. Et Alors, en je plus, il crois... un truc euh, qui est cool avec Jonathan Demme, c'est qu'il y a toujours de la musique à l'intérieur de ses films.
1: Exactement. Et tu vu ce qui se passe Il y a qui qui reggae, aussi un truc, euh... bah, justement, tu parlais de reggae, il y a un truc que j'ai remarqué avec les premiers films de Jonathan Demme c'est toujours la même personne qui termine les films avec une sorte de citation. Ouais. Euh, je sais pas qui est cette actrice, euh, mais. Euh,
0: Moi non plus, j'avais pas noté, mais c'est. Mais t'as que... marqué ce
1: truc où elle ouais. termine. Il y, y a un autre film là que j'ai vu de lui récemment, J'oublie le titre déjà, c'est avec Michelle Pfeiffer. Married euh... to the Mob. Exactement, euh... c'est ça, avec Alec Baldwin au début. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle termine également le film. Ouais. Vois. Et elle joue une coiffeuse, je crois, dans mes
0: souvenirs. Ouais, ça sort plus ou moins dans le même sens. Il y a... En plus, il y a Hall de Code Quantum, là, qui ouais. joue marie -Face. Exactement. Et dans... bien, Ces deux films-là, ouais. ils vont un peu ensemble, pour moi. Je bah, trouve, moi, je l'aime bien, mais beau.
1: je l'ai moins aimé que Something Wild. Euh,
0: je peux comprendre. Moi, ouais. j'ai bien aimé le côté un peu cartoon, tu vois, de ouais, l'ambiance. Voilà. Mais justement,
1: je trouvais que c'était trop cartoon. Ouais, ouais, je comprends. Mais, euh, mais voilà, et donc, euh, je mettrais une très bonne note de 7,5 sur 10 ce... t'es d'accord avec cette note euh, euh, franchement, ouais. pour en fait il y, y
0: a une replay value j'ai envie de dire dans les films de Jonathan Demtola. tu vois là tu m'as donné envie de le revoir alors je pense que je l'ai vraiment vu il y a un mois et demi
1: hein. bah, tu vois. <rire> et je crois si je dis pas de bêtises que je l'ai vu sur Prime Vidéo donc peut-être qu'il ouais, ouais, y a euh, y euh, encore hein. je l'ai vu sur Prime Vidéo aussi mais peut-être qu'il y a encore donc profitez-en si vous avez Prime Vidéo et pour le son cette semaine euh, j'ai eu envie de proposer euh, My Love For You Is Undying de Mark Kozlik the
3: day, are my flesh and hair are thinning, though my eyesight is fading, though the planet is decaying, though the haters don't stop hating, though the gulf coast is flooding, though the news is always troubling, though the headlines are befuddling, though our times to set a grating, Though our days are dissipating, though my friends all keep moving, though the city keeps on changing, though the roses are drying, though the orchid petals are falling, my love for you is undying. My love for you is undying. My love for you is undying. My love for you. Is Bon Guillaume,
1: euh, on va enchaîner avec euh, ton film à toi. Euh, Qu'est-ce que tu nous as euh, choisi cette semaine Eh bien
2: figurez-vous que c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps Je pense que vous l'avez vu parce que je suis le seul à ne pas l'avoir vu Et je l'ai vu et je suis très content C'est Don Bailo de Jim Jarmouche ah, un de mes films préférés. Ah, bah non, préférés. je l'ai pas vu. Moi. Tu l'as pas vu Non. C'est un et de mes bah... films préférés. Et bah, franchement, oh, euh, je suis trop euh... content de l'avoir vu. Alors, Don By c'est un film de 1986. Moi, Don eh, Bailo on a bah, tous ouais, les deux un film de 86, 86. Et bah voilà. Bon. Et bah, pas moi Et bah, <rire> Don By Low pour euh, les, les punks qui nous écoutent, pour moi, c'était surtout un groupe signé chez Epitaph qui s'appelait Don By Low". <rire> Ah ouais, c'est vrai. <rire> Exactement. Ah, tu connais Ouais, ouais c'était cool bah, Ça, voilà, ça je connais Low". par contre. Ça, j'écoutais ça. Et du coup, ça vient du film. Voilà. Et du coup, j'ai vu le film et je suis content. Et alors, du coup, j'ai vu le film et je suis super content. Euh, alors qu'est-ce que c'est Don by Law"? déjà c'est un film euh, avec euh, John Lurie Tom Waits et Roberto Benigni ah oui euh, Benigni c'est vrai trio vraiment euh, pas mal Tom Waits plein. et en gros euh, bon déjà si vous êtes familier du cinéma de Jim Jarmouche euh, c'est des plans très très, c'est assez lent il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra c'est très euh, comment dire il euh, y a des... beaucoup de plans fixes déjà sur des décors beaucoup de plans fixes très ouais. travaillés une photo très travaillée il euh, y a beaucoup de plans qui restent en tête d'ailleurs de Don Bailo que je trouve, c'est presque des photos c'est trop trop beau et alors après l'histoire c'est juste euh, une histoire de deux mecs un peu losers un peu, euh, un peu un mac et un une sorte de DJ de radio etc les deux ils vont aller en prison parce qu'ils se font euh, un peu piéger euh. mais c'est pas vraiment important euh, comment ils font en prison, en gros ils se retrouvent dans la même cellule et puis pff, euh, de fil en aiguille bah, ils deviennent un peu potes quoi rejoints <rire> Par... Et eux, ils sont un peu dans la loose et un peu la déprime. C'est-à-dire, euh, leur vie est pas dingue, ils ont pas vraiment de meufs, ça marche pas trop, c'est un peu naze, c'est des bandits à la petite semaine, etc. Et Roberto Benigni, on sait pas vraiment ce qu'il fait là. Et en gros, il arrive dans la même cellule qu'eux, et lui, pour le coup, c'est... Ok, il est en prison, c'est lui qui a fait le crime le plus grave, parce que lui, pour le coup, il a tué un gars. Mais quand il t'explique comment il a tué le gars, tu te dis, bah ouais, c'est complètement absurde. Et en fait, à partir de là, le film, il part en en trio de dialogue quoi, où en gros les deux au début bah, ils peuvent pas le blairer, ils sont méga durs et finalement bah, le gars il apporte une légèreté au truc, il est tout le temps genre euh, tel à Roberto Benigni c'est ça qu'on qu aime chez lui, c'est un peu ce truc un peu foutraque, un, euh, un peu fou il essaie, de, il, il essaie de parler anglais, il parle mal anglais, il, il, il demande des, des trucs euh, il pose des questions sur comment on doit dire les mots etc, dans la cellule il va, tu sais, genre, il va dessiner une fenêtre pour dire les gars on se dessine une fenêtre, c'est mieux, c'est plus agréable etc, et après c'est lui qui va leur dire j'ai capté euh, comment dans la cour, on peut s'évader. Du coup, ils vont s'évader tous les trois. Et en gros, c'est cette histoire-là où, à la fin, bah, leurs chemins vont se séparer. Je vous raconte pas forcément... T'as spoilé tout fin. le film <rire> Non, mais, mais l'histoire, c'est ça. Y a pas de, y a, en fait, il n'y a, a pas de spoil. C'est juste que bah, c'est cette situation. Ils vont en prison et après, ils s'échappent. Ils ils il voilà. y a un moment que j'adore dans la prison, c'est quand ils se mettent à chanter. Euh, ouais. et les toute les la prison se met à chanter sur un truc complètement débile. Ouais. Et puis, c'est genre... Euh, euh, ice cream, you scream. J'adore. Ice cream, you scream. J'adore. Ils se mettent tous là à le répéter. Et là, toute la prison commence à chanter ça. Et ils dansent un peu. Voilà. Et c'est <rire> hyper... Euh, et c'est hyper poétique. Et tu vois, c'est marrant parce
1: que tu dis qu'il y a des images qui restent. Moi, j'adore ce film. La dernière fois que j'ai dû le voir, c'était devait être, je sais pas, il y a, mettons, il y a 10-15 ans, un truc comme ça. Et la première image qui me revient, c'est l'image dans les marécages à la fin, tu vois.
2: Ouais. exactement.
1: Et, et en fait, mais il paraît des images de la prison. Et la, la scène où justement, ils chante Ice cream, machin et tout. C'est un des meilleurs moments du film pour moi.
2: Bah ouais, c'est trop bien. Et du coup, euh, en gros, euh, pareil, euh, ce truc de Roberto Benigni qui est une sorte de philosophie de vie, où il dit, bon, bah, pff, voilà, on se démerde, on fait comme on peut, mais c'est pas grave, on reste joyeux, etc. Et il va se trouver, finalement, euh, pendant leur évasion, ils vont trouver une sorte de... un resto où ils se disent, bon, bah... Enfin, pour, pour vous montrer la légèreté du truc, c'est que ils voient un resto, ils se disent « Bon, on va pas rentrer tous les trois, on sait jamais si c'est un piège, s'il y a des flics, etc. » Roberto Benigni, comme c'est le plus cool, il dit « Bah, moi bon, j'y vais, c'est cool, j'y vais. » Il y va, les deux autres ils restent planqués dans un buisson. Finalement, ça prend une plombe, ils y vont. Et le mec, il est en train de manger avec la meuf du resto, il se tape des grosses barres et tout. Ouais, « Venez, venez, venez c'est trop marrant, <rire> c'est trop bien. En fait, elle est italienne, elle aussi, et tout. » Ça commence à parler, ils se mettent à danser, c'est hyper joyeux. Et donc, l'anecdote tabienne, c'est que... C'est là-dessus que Roberto Benigny a rencontré sa femme, puisque cette femme est devenue sa femme et qu'ils se sont mariés ah, par la suite. Voilà. Sublime. Et du coup, euh, bah ouais, bah j'ai tout adoré. Euh, je trouve que la photo était magnifique. Euh, voilà, je trouve qu'on l'a vu. Du coup, si
1: tu si adores Don Bailo, moi je suis un gros fan de Jim Jarmouche, euh, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il faut maintenant que tu regardes Strangers and Paradise, qui pour moi est encore mieux que Don ouais, Bailo. Celui-là,
2: je ne l'ai pas vu. Par contre, Mais vu, si je... tu as
1: aimé Don Bailo, tu vas adorer Strangers and Paradise.
2: J'en ai vu pas mal et ouais, celui-là, il me manque aussi. Et... ouais, bah grave bah ouais, C'était trop bien Mais alors quoi. tu mets quelle note à ce film alors bah... On est pas loin du 10 là hein. Bah ouais, en vrai, c'est difficile C'est difficile, euh, j'irais, ouais, bah 8 et demi, 9 quoi Très belle parce note Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Ouais, faut pas, faut être, pas être... Faut être... Euh... Il y a des gens qui vont être hermétiques hein. C'est comme quand tu regardes Deadman Il ouais. y a des gens qui sont hermétiques à ce genre de trucs Parce que c'est un peu... Euh... Après je trouve ça plus accessible que Deadman quand même Oui mais c'est un peu... Euh... Deadman c'est onirique Tu sais voilà, c'est un peu un, peu un cinéma où... C'est pas l'histoire vraiment qui compte, c'est le, l'ambiance. Il a le... ça aussi avec euh, Ghost Dog. Bon, on sait pas ouais. trop ce qui se passe. Ouais, Ghost Dog, ouais.
0: C'est les personnages, quoi. genre est vraiment
1: Mais là, il les... y
2: a le noir et blanc aussi. Il ouais, en fait, joue je... un truc. Euh... Il aime bien ça. Moi aussi, j'ai adoré. Franchement, euh, oui. voilà, neuf. Et, euh... et alors, le son que tu nous conseilles aujourd'hui Et le son que je vous conseille aujourd'hui, figurez-vous que c'est le grand retour d'un groupe que j'adore, enfin, d'un groupe qui est plutôt le projet d'un seul gars. C'est un peu comme Sun Kill Moon. Euh... Et, euh, ouais, bref, voilà, et qui change tout le temps de pseudo mais finalement c'est toujours le même mec c'est euh, le retour de Grand Daddy voilà. il a sorti un nouveau single qui s'appelle euh, Watercooler et ce que j'adore avec Grand Daddy c'est que tu peux les laisser pendant 15 ans, c'est des groupes qui, qui... <rire> c'est un mec qui n'évolue pas qui va faire toujours la même musique et à chaque fois qu'on réécoute, c'est tellement réconfortant de retomber dessus parce qu'on se dit putain cette chanson elle aurait pu être sur le premier comme sur le deuxième, comme sur le troisième album bref, Grand Daddy Watercooler
1: Dans le passé, je me parle de me la péter un peu. Ah, ah les... studios, bah Non, bah, oui, bah écoutez. Jason des photos, des clichés Jason Littlewick, ouais, avec qui j'avais euh, qui j'avais pris des photos, et c'était cool parce que c'était l'époque où c'était les c'était devenu les labels qui me demandaient parce que les photos tournaient entre Ben, en fait. Tu vois ah, Donc, il voyait les photos, et il disait, ah, j'aimerais bien faire des photos avec lui. Et clair. quand est-ce
2: que tu fais une expo bah, bah,
1: hein. En fait, euh, je sais pas, j'attends, mais c'est vrai que c'est débile parce que j'ai c'est J'ai travaillé avec plus de 300 groupes en, bah oui. en, en, en 5 ans, je crois, 4-5 ans. Et ces photos restent dans mon ordinateur, personne ne les connaît. Quoi. Mais moi j'aimerais bien sortir en vrai, j'aimerais bien sortir un livre avec les photos. Euh, surtout qu'en plus là j'en ai fait récemment, du coup j'ai ajouté Jeff Goldblum que j'ai pris en photo. Ah. Mais aussi, et ça c'était... En fait, le truc c'est que j'ai bossé avec plus de... Ouais, peut-être entre 250 et 300 groupes en 5 ans. Mais le problème, c'est que mes 3 artistes préférés, je les avais pas fait en fait. Et du coup c'est devenu un truc un peu frustrant de il faut que je les fasse. à savoir Jim O'Rourke, Grouper et Marc Ozleck. C'est vraiment les trois ouais, artistes que j'écoute ouais. le plus et j'étais deg de ne pas les avoir. Et en plus, je trouve qu'ils sont quand même plutôt accessibles si on parle pas de Mick Jagger ou de. Tu vois ouais, ouais. Et c'était un peu frustrant. Et là, récemment, il y a Jim Moore qui est venu à Paris. Donc, euh, il a vu les photos, il a accepté et j'ai ressorti mon appareil pour le prendre. Donc, ça, j'étais trop content. Et maintenant, il me manque Lizaris, groupeur, euh, gro et surtout Marco Zelec. Marco Marc c'est mon grand tout
2: objectif. Ouais, Marco euh, serait fou.
1: Et tu vois, je me dis que si un jour j'arrive à avoir les deux, bah, peut-être que là, je penserais à sortir un livre parce que j'aurais l'impression que le, savez, le chemin est terminé, quoi. Tu vois trop bien. donc, voilà. Euh, bah merci
2: Guillaume, où est-ce qu'on peut voir le film Tu l'as vu comment toi eh ben, Il est en gratos sur Arte, mais ça je l'ai su après, du coup je l'ai loué <rire> <rire> J'ai envie de loué sur euh, C'était sur Univers Ciné je crois Très
1: bien, euh, Aurélien Quel est ton film
0: Alors moi bah, c'est marrant parce que c'est un peu Entre les deux... Enfin, vos deux façons De réfléchir, c'est à dire que j'ai fait un peu comme toi JB, j'avais envie d'aller sur la filmographie d'un réalisateur que j'aime bien et que, dont je ne comprenais pas trop la filmo. Et en même temps, c'est un film avec un trio d'acteurs, donc c'est assez rigolo. Euh, le réalisateur, c'est euh, Martin Brest. Quand on dit Martin Brest, enfin, en vrai, on ne sait pas de qui on parle. Ce n'est pas un réalisateur qui est vraiment en vue. Par contre, on a tous vu ses films, c'est-à-dire c'est le mec qui a réalisé Le Flic de Beverly Hills. Ok. Et aussi Midnight Run, la comédie euh, en duo de Robert De Niro ouais. et euh, Charles Grodin. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est ouais, ouais. un, un super fait.
1: buddy movie qui n'est pas si cité je trouve.
0: De ouf alors que vraiment c'est un des meilleurs buddy movies Quand j'avais fait une petite liste je l'avais mis très très haut euh, Je l'avais découvert tard et j'avais trouvé ça
2: bah, exceptionnel Je l'ai vu il y a pas longtemps sur les conseils De Matt Damon dans une interview de Mouloud ah. C'est mon film préféré c'est notre buddy movie préféré Avec, euh, avec Ben Affleck, ben Affleck. Ouais. Et on voit tout le temps des répliques De ce film et tout du coup je l'ai vu il y a pas longtemps ouais, est Franchement,
0: il est
1: top. Et d'ailleurs l'acteur qui joue avec euh, Robert De Niro c'est le père de Beethoven
0: Exactement ouais, ouais. et euh, super acteur aussi qui est pas très enfin euh, qui est plutôt sous-estimé qui est décidé il y a pas longtemps je crois d'ailleurs on le cite peu alors que franchement il est très chaud et euh, après derrière il a fait euh, un film avec Al Pacino le temps d'un week-end of a Woman ou ouais. euh, Pacino et aveugle. Bah, je crois que c'est le, le seul
1: film qui lui a permis d'avoir un Oscar non
0: tout à fait ouais. excellent film aussi très bonne BO là je découvre ce même réalisateur et après il a fait Rencontre avec Joe Black avec Brad Pitt un peu plus bordélique très long mais quand même un film euh, important tu vois et euh, ce réalisateur Martin Brest donc il y avait tous ces films que j'avais déjà vus après il a fait Gigi avec Ben Affleck et Jennifer Lopez qui est vraiment <rire> catastrophique et après il a arrêté le cinéma donc euh, a priori il y, y a une cause à effet mais en tout début de carrière avant le film Burn en 1979 qui est aussi la date de ma naissance signe sûrement il a fait un film qui s'appelle Going in Style et j'avais jamais vu ce film pour le coup ça fait longtemps que je, me, je creuse en disant il ah, faut absolument que je vois ce film il est souvent cité dans les... Dans les euh, listes de réalisateurs un peu connus qui disent ouais, « Going in style » et tout, euh, il a été refait par Zach Braff en 2017, ce film. Et, euh, et là, c'est le premier film de Martin Brest et je me suis dit « Allez, vas-y, je me lance là-dessus euh, ». L'histoire est marrante. Je pense à ça va J.B. parce que c'est un peu un film sur euh, le vieillissement. En gros, <rire> tu suis trois acteurs vieux, des mecs de 70 ans à New York, qui vivent ensemble dans le même appartement. Euh, parce que euh, ils ont plus de, fin, leur, leurs femmes sont décédées euh, Ils ont plus vraiment de famille Il y a un des trois qui a encore un neveu Qui s'occupe un peu de lui Mais tous les autres sont très seuls Et donc ils vivent ensemble Et ils passent toute leur journée ensemble Des anciens potes Ouais okay. ils, ils traînent ensemble C'est des potes Ils, ils chillent, euh, Voilà, Ils ont à peu près tous les mêmes âges Et euh, au début tu vois leur vie C'est vraiment euh, se balader dans New York euh, Aller au parc euh, Discuter entre eux Se faire à bouffer Donner à manger aux pigeons Et se faire des blagues quoi Mmh. et euh, au bout de deux jours comme ça où tu les suis tu apprends un peu à connaître les trois personnages il y en a un des trois euh, qui dit euh, bon les gars on va pas se mentir là euh, c'est la fin il euh, n'y a plus personne qui nous attend il euh, n'y a plus qu'une chose à faire en fait c'est euh, partir en... dans un feu d'artifice je vous propose qu'on braque une banque et là, ils disent, bah, je sais pas, c'est chelou. Enfin, euh, t'imagines, on peut risquer des choses. Il fait, qu'est-ce que tu veux qu'on risque Là, on, on, on gagne, en fait, une retraite. Euh, si jamais on se fait pas arrêter, on prend de la thune de fou et on finit notre vie. Mais attends, euh...
1: les gars, ils ont quel âge Ils sont vraiment vieux ou... Ouais, ouais,
0: plus de 70 ans. OK. Et euh, bah, le mec leur dit, bah, les gars, attends, faisons juste euh, de manière réaliste. Si on se fait pas arrêter, on est riche. Et on Spoil pas trop, hein,
1: parce que là, pour l'instant, ça me chauffe. On, on finit notre vie
0: riche. C'est vraiment le début du film. On, on finit notre vie riche. Et si on se fait arrêter, en fait, on va en prison, on sera nourri, logé, on sera ensemble, entre nous, et on finira, euh, au pire, on sort euh, quelques années après, et on touchera le chèque de toute la retraite qu'on n'a pas prise.
1: Ouais, sauf que moi, à la place des vieux, j'aurais dit, il y a un hic dans ton plan, c'est que si on va en prison tous ensemble, c'est même pas sûr qu'on soit dans la même cellule.
0: Ouais, mais ils disaient, c'est la fin de notre life, en fait. Ouais. En fait, euh, là, ils disaient, on galère à même payer, euh, tu vois, euh, ouais. la vie de Ils, ils sont jours. connus, les acteurs, ou pas Très connus. Euh, par contre, ces trois acteurs... en en fin de carrière, forcément, en 79. Donc c'est pas des acteurs euh, archi-connus euh, du grand public, mais il y a George Burns, qui est un mec qui a fait euh, énormément de, de vaudeville, qui a tourné avec euh, Karl Reiner euh, okay. sur euh, Oh God, qui a tourné aussi Sunshine Boys euh, avec, euh, sur une pièce de Neil Salmon, euh, dans le même énergie que ce que je vous avais présenté sur The Goodbye Girl, tu vois. Mm -hmm. Aussi réalisé par Herbert Ross. Il y a euh, un acteur que moi j'adore maintenant, mais que j'ai découvert sur le tard, qui s'appelle Art Carney, Art Carney qui a fait plein de films dans les années 70 aussi qui sont charmés avec des réalisateurs pas très connus euh, mais où il avait des premiers rôles et très très bon gars. Et il y a eu aussi le tout dernier film euh, pour sa dernière apparition de Lee Strasberg, la légende de Lee Strasberg ah oui. qui a inventé la méthode Lee Strasberg et c'est son dernier film. Et euh, vraiment là il y a un trio d'acteurs qui est vraiment incroyable. Euh, moi c'est ça qui m'a touché dans le film, en fait c'est un peu une comédie. Euh, voilà, ils essayent de monter un braquage euh, Même juste comment ils vont se déguiser En fait c'est sur l'affiche Mais ils prennent des masques de Groucho Marx tu vois, un ah, des trucs Pour aller braquer ensemble Et ils se retrouvent à, à monter un braquage Entre vieux, tu vois mmh. 70 ans Mais il n'y a et pas euh... eu un
1: film comme... Ah bah attends, mais c'est ça alors le film de Zagora C'est avec des euh, acteurs méga connus en plus ouais,
0: le, la reprise c'était avec Morgan Freeman oui, ça. Michael Caine qui va arrêter sa carrière vu ce film. Alan Arkin qui est décédé depuis
1: C'est marrant parce que j'ai vu ce film sans savoir qu'il y avait euh, un film. Qui, qui est beaucoup moins bien. Qui, qui est beaucoup
0: braquage à l'ancienne en français. J'avais
1: passé un moment moyen.
0: Voilà. Parce qu'en fait, euh, bah, Zach Braff, euh, voilà, c'était un petit peu moins bien. Et c'était aussi. Euh, bah, la direction d'acteur était peut-être un peu trop. Ils étaient peut-être un peu trop connus. Là, il y a une vraie. En fait, il y a un truc qui est un peu touchant. Tout le temps dans le film. Où euh, ça mélange de la comédie. Où t'as vraiment des délire de trois vieux qui font un peu des, des dingueries, tu vois. Et, euh, et inversement, t'as tout un truc de la, la fin de la vie et un peu vieillir aux états unis tu vois, et un peu la solitude, et euh, comment ils s'entraident, et comment avec euh, très peu de dialogue, il y a des moments où tu as des scènes seules de George Burns, c'est un de ses derniers grands films, où vraiment, euh, juste il fait des petites actions, genre là, il y a une scène dont je me souviens, où il, où il regarde euh, des, des albums photos de famille, tu vois, euh, il sort ça, ça c'est assez lent, ça prend du temps, et tu le vois regarder ça, et en fait, juste dans son regard, sa façon de jouer, et ses expressions, euh, il, se passe un truc de... enfin, il se passe un truc de fou. Et là, d'un coup, tu n'arrives pas à savoir s'il pleure ou s'il se passe. Et d'un coup, il fait Oh merde Et là, il se rend compte qu'il s'est pissé dessus. Mmh. Et là, il va dans la salle de bain, il fait Eh hey, voilà, super la soirée. J'ai pleuré, je me suis pissé dessus en même temps. Je suis un bébé, en fait. Et après, ça change, tu vois. Et en fait, juste comment c'est joué la façon dont s'articulent les relations entre les trois. Et même, j'ai trouvé. En fait, c'est un scénario euh, de Martin Brest, et c'est son premier film. J'ai trouvé pour un premier. Euh pour un premier film et un premier scénar une première réalisation avec trois anciens de la comédie trois acteurs j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et le concept de going in style moi ça me fait kiffer en fait je me dis genre euh, en fait il y a une sorte d'état d'esprit pendant tout le film qui, qui veut que genre euh, ok on sait que c'est fini en fait on sait que la prochaine étape c'est que mais voilà rien à foutre coup d'éclat ouais il dit euh, et ils le font mais sans faire des dingueries pas euh, comme on voit les gens mmh. allez je tire sur tout le monde hein. ils le font en, en donnant pas dis rien, euh... dis, rien, dis rien dis rien non mais tu vois euh, ils, je... bah, non, ils veulent voir qu'il te manque c'est le concept du film c'est mmh. les 3 premières minutes et, euh, et donc euh, j'ai adoré le film après, c'est pas un grand film, tu vois. Je pense que faut le remettre dans, dans son époque et tout. Euh, Peut-être que vous allez être déçus, parce que je le survends, mais, mais j'ai vraiment adoré euh, le, le jeu des acteurs, comment, euh, comment ça a vécu, et puis surtout le fait qu'il était un peu... Fin, personne ne parle de ce film. Tu vois, Il a été repris, personne ne sait que c'est une reprise. Et c'est le premier film du mec qui a fait le flic de Beverly Hills. Quoi. Mmh. Cinq ans avant le flic de Beverly Hills, je trouve ça un peu fou, en fait, comme, comme histoire. J'adorais rencontrer Martin Brest pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce que ça n'a pas de sens, quoi et ouais, ouais super euh, histoire sur le vieillissement euh, et alors tu 4, mets 7, combien sur 10 alors bah je pense euh, 8 il oh, y a souvent
1: mais... des bonnes notes dans ce podcast parce qu'on aime simplement parler des films qu'on aime ouais et c'est un petit teaser sur mon, sur mon thème du podcast de de tout à l'heure. Ah Alors,
0: Alors qu'est-ce que tu nous as choisi comme musique Alors, euh, bah moi je ne suis pas du tout dans la nouveauté les gars, je ne vais pas vous mentir, je réécoute comme d'hab' des, des vieux albums de, de rap, et euh, aujourd'hui, euh, je réécoutais l'album de Jay-Z, volume 3, In My Lifetime, euh, qui est sorti en 1999, si je ne m'abuse. Et en fait, euh, l'intro ça m'a conquis, juste l'intro en fait c'est Jay-Z qui parle et qui dit genre ok, euh, tu viens d'acheter le CD euh, tu viens d'enlever la pochette, si t'aimes bien Jay-Z, es déjà en train de regarder le livret t'es en train de regarder ce qui se passe maintenant, mets le CD dans ta voiture, es dans ta voiture baisse les mmh. vitres, mets-le à fond et tu sais en fait ça m'a remis dans une ambiance de ce que c'était d'acheter un CD en 1999 et tu sais, d'avoir vraiment euh, l'impact de ça, et il l'a mis tellement dans son introduction et après il se met à rapper euh, voilà, je pense que c'est un de mes albums préférés de Jay-Z okay. Le troisième, et il est rarement cité Et juste cette intro qui s'appelle Ova Song Et qui est remise après plusieurs fois dans l'album euh, Peut-être mon morceau préféré De Jay-Z en découpé
3: yeah. I know you just ripped the packaging Off your CD If you like me, you're reading the credits right now
1: If you're in your car I don't care if it's winter I want you to
3: put all your windows down So now
1: c'est marrant que tu, tu parles de ça parce
3: que euh,
1: pas plus tard que Hier soir, j'ai fait une story euh, dans laquelle je conseille une chaîne YouTube que ah oui, j'ai découvert il y a bien. quelques jours qui s'appelle Vampire Robot. Ah. Et la chaîne, elle est incroyable. En gros, c'est juste. C'est des, des... Ouais, c'est des capsules temporelles du passé. Il n'y a pas de voix off, il n'y a juste rien. Et c'est des images d'archives de moments de la vie de tous les jours. Ça va être, par exemple, acheter des Nike dans un mall en 86. Ouais. Ou alors, je ne sais pas, conduire à Los Angeles en 89. Ah, acheter des ouf. CD chez Virgin euh, Megastore en 2000. Et il n'y a, a rien en fait, il n'y a pas de voix c'est juste 30 minutes de vidéo. Virgin, où... ça me manque. Ouais, grave. Où il y a plein d'images et on voit des, des gens faire des trucs euh, avant, tu vois. Et je trouve ça trop bien parce que c'est comme se dire tiens, j'ai envie de retourner dans le passé en 88 euh, et aller chez euh, Toys R Us. Et bien, c'est comme si tu étais parce que c'est juste des images d'archives. À mon avis, ce qui s'est passé, je me suis renseigné sur la chaîne, c'était un gars qui faisait des reportages euh, pour les, euh, les chaînes d'infos. Ah tu sais ouais. tu dois avoir des rushs en fait mmh. Tu sais tu dis par exemple tiens c'est l'ouverture de Toys R Us pour Noël Donc on va filmer plein de plans où on voit des gens Puis après on fait un montage et puis on fait un petit reportage Pour, pour CBS ou pour N'importe quelle chaîne d'info et tout et... et donc voilà Et en fait lui il a pris ses images d'archives, ses rushs Et il les a juste laissé défiler comme ça et c'est trop bien quoi je, ouais. donc, euh, je vous conseille cette chaîne Youtube elle est trop bien Est-ce qu'on euh, n'enchaînerait pas Avec oh, un pot chias le Allez ouais, c'est je... parti jingle
3: yeah yeah ils dans la salle. Ils dégueulaient
1: partout les uns sur les autres. Ok, donc, euh, comme j'ai dit en début d'épisode, on va euh, doser un peu parce qu'on s'éparpille et c'est un peu trop. Euh, et tout à l'heure, euh, avant d'arriver euh, au studio, euh, Guillaume me disait qu'il
2: avait un thème de podcast mais qu'il a changé sur le chemin en arrivant. Oh, Quel est ton thème Je te laisse commencer, Guillaume. Bon, alors, au début, j'étais censé euh, parler. Je voulais parler de ça parce qu'on en avait parlé un peu. Euh, et peut c'est peut-être que quand on a reparlé d'un fois d'Amusement de Parc, ça m'a remis la tête dedans. Euh, je voulais parler du, du manque de respect qu'on avait pour les vieux. Ah à, chaque que, à chaque fois que les vieux parlent, on est là, oui, oui. Euh, même à la télé, les interviews. Euh, alors évidemment, parfois ils disent des énormités affreuses. Je suis d'accord avec tout le monde, mais à chaque fois que quelqu'un, il y a un vieux qui prend la parole, il dit oui, c'est un réacte, etc., etc. Tu penses à Sardou en disant tout ça bah, y a, Bon, il y a Sardou. Alors on, est, on peut ne pas être d'accord avec Sardou, évidemment. C'est pas un problème, mais c'est plus le côté genre, euh, oui, oui, euh, ta gueule le vieux, quoi. Et ben bah, ta gueule le vieux, en fait, je trouve qu'on on, se on met pas assez à la place de gens, comme par exemple des interviews de Delon où il dit, les gars j'ai euh, vécu des trucs de ouf la vie elle a changé du tout au tout je suis d'accord je peux pas être en adéquation avec mon époque euh, euh, j ai, j ai, tu vois mes potes c'était l'innoventura machin etc ils sont tous morts je suis tout seul et là vous me dites euh, alors euh, t'aimes bien le joule bah évidemment que non tu vois <rire> non mais c'est vrai en vrai c'est vrai il ouais, y a un truc où il est ben bah, non euh, je trouve ça nul euh, voilà et tout le monde est là ouais oh, le vieux mais non mais bon et voilà. Je... Et en plus, il va dire genre ouais, j'aime bien Joule. Ah,
0: bah, le jeunisme
2: Ouais, voilà. Bah, bah, super. Non, mais il y a un truc ou bon. Voilà, mettons un peu de respect pour les vieux. Euh, et puis
1: sur surtout, n'oubliez pas, pas. une chose.
2: Euh, on va tous être vieux. On va tous
1: être vieux. <rire> voilà, c'est ah, bah, à la fin, on crève. C'est à enfin, dire qu'en fait, là, ce que vous reprochez aux vieux, vous serez dans cette position un jour, quoi. Et on
2: va tous être comme ça. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Je trouve qu'en fait, en plus, souvent, là, les, les et je sais, je sais très bien tout ce qui se passe des mouvements de beaucoup plus tolérants. soyons plus tolérants. soyons ouverts, etc. Sauf quand il s'agit des vieux. <rire> les vieux sont là, oui, enfin bon, les vieux, euh, ta gueule. <rire> ben, euh, non, non, voilà. Évidemment, ils disent de, des trucs, il faut, faut les écouter, il faut essayer de comprendre aussi les, les versions qu'ils ont dans leur tête, voilà. C'est juste ce que je voulais dire.
1: Ensuite... Mais moi, mais juste, juste pour terminer euh, ce que tu viens de dire, Guillaume, moi, j'adore les vieux. Ouais, ai aimé... non, mais en fait, j'ai toujours aimé les personnes âgées et je me rendais compte très souvent que quand j'étais euh, avant... Euh en soirée ou quoi, puis il y avait le grand-père qui était là ou quoi, bah très souvent, je me rendais compte que euh, j'avais plus de plaisir à parler avec eux qu'avec des gens de ma génération parce que ça me permettait de poser plein de questions. Euh, ça me permettait de poser des questions sur euh, la Seconde Guerre mondiale, sur les années 70, euh, sur plein de trucs. Et ouais. c'était très souvent euh, euh, fascinant. Donc, euh, il ouais, ne ferai... faut pas oublier que les personnes âgées, c'est des personnes
2: qui ont Mille histoires à raconter. et bah, tu vois, nous, on est déjà là-dedans. On est déjà en train de se dire ah il y a une chaîne YouTube où on peut voir des trucs de 1986 parce qu'on a vécu ça, etc. Et eh ben dans 40 ans, les gars, euh, pff, on va être affreux. <rire> Donc, <rire> commencez à être gentils. Et voilà, bref, gardons ça en tête. Deuxième truc que je voulais dire plus léger. Donc, tu t'es offert une petite fantaisie de pote ah Mais non, mais ah j'aime dans... bien. J'ai changé de sujet parce que j'étais dans le métro et je me suis rendu compte d'un truc qui m'énerve. m'énerve euh... Tu t'énerve dans le métro Quand je dis énerve, c'est énerve euh, tranquille. Mais je me suis rendu compte d'un truc ah. qu'on dit pas souvent. C'est pourquoi les gens, que ce soit des grands-mères ou des mères ou des pères, etc., ou des grands-pères, quand ils montent avec un petit enfant, ils parlent plus fort que d'habitude. Je ne sais pas <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, ils vont être dans un wagon, et au lieu de faire euh, Tiens-toi bien, ils vont dire <rire> Tu vois, genre, t'es dans un wagon, tu parles normal. Ouais. Fois. Allez, Dimitri. Non, tiens-toi bien. Non, allez. Non, t'es là. non. » Pourquoi vous parlez comme ça Alors, qu'est-ce qui t'agace là-dedans Ce qui <rire> là okay. qu m'agace, c'est ce côté genre. Euh, oui oui ah bon ah je suis avec alors je suis avec un enfant oui non ah parle Et pas alors, comme ça non que... attention à la dame pourquoi en tu fait, gueules veux dire non en fait, les en fait ce qui t'agace en
1: fait je pense que ce pourquoi qui t'agace ce qui, ce qui c'est en fond la meuf qui est, en gros ne dit pas à Dimitri hein, c'est en gros regardez moi Regardez comment je l'éduque voilà. bien. Voilà, regardez-moi bon, faire. T'as rien C'est ça fait. qui t'agace.
2: Soyez normaux. De... Et souvent c'est <rire> Soyez normaux. Souvent... Oh, oui, soyez normaux. Ça c'est mon grand truc. Ça. Mais non, mais il y a ce truc de je suis là genre. Bon ben bah... parle normalement quoi déjà. Oui, mais on l'avait déjà dit c'est dans le podcast avant. Soyez normaux là. <rire> Faites des non, trucs normaux. Tu vois ce truc de parler, f... parler fort normaux. pour dire Regardez, je suis, je suis avec un enfant, mais alors je l'éduque très bien et je lui parle comme ça en, en articulant parce que. Bon, non allez, stop. Allez, ah, stop Ça t'agace ça Ça hein. m'agace un peu, voilà. C'est juste ça, mais c'est très léger. Hein.
1: Bon, bah, écoute, c'est pas mal euh, ton, ton, ton agacement de la semaine. <rire> ouais, je trouve ça bien. Tu je à je vais... être agacé par ça non si si non, Je vois très bien ce que tu peux vois. dire Tu vois, vois ce, ce que, que je veux dire Ouais moi ouais. ça peut m'agacer un peu En fait c'est plus le, ouais, le côté Regardez-moi Je me <rire> donne en spectacle Regardez <rire> c'est le spectacle Regardez-moi Ouais bon allez arrête là <rire> Oui oui <rire> On a compris euh, Bon écoutez Moi le sujet est beaucoup plus grave
2: Oh <rire> La traduction
1: le, <rire> le sujet est beaucoup plus grave Après j'ai des petits bonus Je vous le cache pas ouais. non, Vous voulez que je commence Par les petits apéros Parce que il -y, y a apéro. gros. Su... Bah l'apéro En bon... fait il n'y a pas du tout Qu'un sujet par ouais. Non mais petit apéro Avant d'aborder le gros sujet Du podcast de mon côté. Euh, deux trucs qui m'agacent, comme ça. Alors, attention, le bon le premier léger, c'est genre, euh, d'où les cyclistes, ils ont le droit de passer au feu rouge. Non mais...
2: Moi je dis rien parce que je passe au feu rouge. Non, non mais, franchement... mais d'où les cyclistes Tu genre... sais pourquoi il dit ça. Parce que la dernière fois, on est parti d'ici, il était sur sa moto, j'étais sur mon vélo, et on s'est arrêté au même feu. Et je me suis pas arrêté, il était là. Mais d'où
1: non mais, non mais, tout à l'heure, bon, j'ai une moto électrique, j'étais sur ma moto tout à l'heure, <rire> chauffe feu rouge, et il y a un gars, il passe, alors qu'il y a toutes les voitures qui passent sur l'avenue euh, juste en face. Mais d'où lui, il a le droit de passer et pas nous, quoi C'est tout aussi dangereux, en fait. Mais quoi, il a délire? pas le droit, hein. on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. C'est juste qu'on prend le droit de le faire mais attends attends, attends attends je comprends pas alors ils ont le droit de le faire ou ils n'ont pas le droit de le faire Pas du non, tout,
0: ça dépend. Bah
1: pourquoi, fait... bah, pourquoi, tu, pourquoi tu passes au feu rouge la dernière fois alors <rire> Parce
0: qu'il n'y avait personne. Or la loire, on les Putain, disons, la loire.
1: Oui mais pourquoi alors Pourquoi on leur dit rien Et si moi je passe en moto au feu non, rouge, on faux, me C'est hey, faux, oh, c'est faux. faux. S'il y a des keufs on se, fait, on se prend une amende Ah mais hein. bah, moi j'ai déjà pris une amende pour passer au feu rouge. Eh hein. bah, bien fait.
0: <rire> bah, merci. Non, juste que <rire> par rapport au trafic des fois tu passes un peu après le feu rouge. Parce non mais que attendez, les cyclistes
1: arrêtaient de passer au feu rouge ça m'agace franchement. Mais pourquoi
2: T'as qu'à faire du vélo il est marrant lui. Non, à
0: ce moment-là un gros sac pour faire du vélo. Est-ce que vous traversez au passage péton sur le feu vert,
2: mais non, jamais. Bah alors, bon, bref, moi <rire> oh, 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 <rire> je me suis embrouillé pour ça en Allemagne. Bah oui, ah oui, oui par contre, dans les autres pays, il faut le faire. Attention, non, mais
0: attends, l'autre
1: petit truc qui m'agace, par contre, il est très technique. Donc, je vais demander une indulgence et essayer de comprendre parce que c'est ok. <rire> c'est un agacement de de chasse très technique. Okay. À savoir, les gens qui ont une moto, d'accord, <rire> ou un scooter, ok, et eh bien, ils adorent faire un truc. C'est quand ils arrivent dans une pièce comme ça, ils ont leur gros casque dans la, dans la main, puis dans l'autre, ils ont leur gros trousseau de clés, puis il faut comprendre qu'ils n'ont pas le temps. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Vous comprenez ou pas Donc, <rire> <rire> Non mais, ils sont là avec leur, leur gros casque et les clés, puis il y a le bruit des clés, puis le casque, et puis c'est leur gros manteau, et puis Alors, il faut comprendre qu'ils sont, qu sont, qu sont trop vifs. pour je, vous, sais,
2: quoi. je sais très bien ce que tu veux dire, parce qu'on a une catégorie de gens, avec euh, JB aussi, où on dit « Ah, les mecs, ils gardent leur casque en soirée, à la main. » Oui, ben, je sais pas pourquoi on voit très bien ce qu'on veut dire en parlant de ces mecs-là. Oui, c'est très dur à expliquer, je le concède. C'est des mecs mais... pour moi qui écoutent. Euh... ils écoutent euh, de l'électro. Ils écoutent. Ils happy, pas très happy, happy, happy de <rire> oh, 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 oh. Oh, oh. Et Ils ont
1: des Stan Smith. Ah oui. Et ils adorent prendre des rosés en terrasse avec, des... avec de la charcuterie. Des rosés. <rire> <rire> avec de la charcuterie. Non mais tu vois ce que je veux dire ils... Toi t'es comme ça euh, dans ta vie un peu nulle. Et lui il arrive avec son casse ses clés puis il a pas le temps. Il a une vie incroyable.
2: Tu vois ce que je veux dire <rire> Il a une
3: vie incroyable. Mais non mais ça
1: m'énerve. Bon, arrêtez
2: d'avoir des vies incroyables. Voilà, ça <rire> C'est bon. bon pour vous. <rire> James Dean là. Bon, man... bon. incroyable, man...
1: <rire> man... Maintenant que j'ai lancé l'apéro. <rire> Vo voici le gros sujet. Ah oui, sujet. voilà. C'était pas le gros sujet. Ah non, bien sûr que non. Ah oui, non, c'est pas les clés et les, et les <rire> casques. <rire> et bon, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. <rire> là, de... là, mais, regarde, par exemple, je vous dire un truc, Je suis venu en moto là. Est-ce que je vous ai agacé avec mes clés et mon casque Minute mon casque d'ailleurs bah, bah, Tu vois, bah, c'est ça,
3: justement. <rire> et bah
1: c'est ça, tu vois Parce que j'ai appris la leçon. Et mon casque, je l'ai mis en toute pudeur sur un côté comme en ça. Toute avec... pudeur. <rire> je vous ai pas fait chier à vous faire comprendre que j'étais le gars en moto qui arrive avec son casque. Bon, bref.
2: <rire> et donc, le gros sujet du podcast.
1: Ah. C'est un sujet qui euh, nous touche beaucoup avec Guillaume depuis des années. Donc je vais prendre le pas d'en fois... parler.
2: Non mais j'aime bien parce qu'à chaque fois, il me met dedans. Ouais, pour être je ne sais pas euh... ce qu'il va dire.
0: <rire> du coup, t'as peur Bah oui. <rire> <rire>
1: non écoutez. En fait, ce sont... Alors <rire> écoutez, vous savez, pour ceux, que... pour ceux qui, me... qui nous suivent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, euh, sur TFTC, l'idée de base, et moi ça a toujours été le cas, c'est de parler seulement de films que j'aime en fait. En fait, ça ne m'intéresse pas parler des films. Euh, que j'ai pas aimé ou chier sur des films que j'ai pas aimé, ça m'intéresse pas. Et je déteste les youtubeurs ciné qui chient sur les films. Ouais. Je déteste ça. Je déteste ça. Bon, en général, ça va être les critiques euh, de films. Et ils vont être là à dire c'est comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça qu'il aurait dû faire, etc. Mais de quoi vous parlez, les gars, en fait Ils vont être là à dire ouais, ce film c'est de la merde ou c'est à chier, sa mise en scène, le montage est pourri, tu vois. Mais qui êtes-vous, en fait Franchement. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais franchement, tu vois. Je
2: pense notamment à quelqu'un qui a dit récemment. Il a dit récemment, euh, Scorsese, mon coco, on va à faire des films. <rire> ouais. bah, tu sais que cette même personne. <rire>
0: cette même,
1: cette même on personne. Cite pas, là, ça ne cite pas là. Non, mais non, en fait, dans le podcast, on va faire un, un podcast, on va jamais citer de nom. Non, Je on pas. On ne jamais citer. De nom. Mais quand même, donnez des mais... conseils à Scorsese,
2: attendez. Non, mais on
1: est où là Ce, ce type-là, un jour, il avait fait une vidéo sur euh, un film de Ridley Scott. Et il avait dit cette phrase qui est incroyable. Une phrase qui est restée culte. Une phrase qui est restée culte entre nous, <rire> on se l'envoie parfois en DM. Ou en gros il regarde la caméra, il fait. Bon euh, pour ton prochain film un petit conseil Ridley. Oh là là,
2: petit conseil Ridley. <rire> un petit conseil Ridley. Non, non mais en plus, franchement. C'était la suite, c'était euh, quand tu fais des persos bah étofflez un peu quoi. Non mais franchement. <rire> mais on est où là <rire> Pardon Non mais on est où là franchement Mais, mais là. Ouais, mais... Donner un conseil à Scorsese mon gars. Mais non mais c'est. Apprends en... à faire des films. Non mais en plus, tu sais où, ce qui m'agace Bah que on que respecte pas les. Non mais ce qui m'agace c'est que ces même gars qui sont là
1: à donner des conseils à Ridley Scott et tout. Quand ils sortent des courts-métrages, ça pue la merde! <rire> non, mais c'est vrai, ça pue la chiasse
0: en fait, ouais. c'est nul! Ouais. Donc arrêtez de faire ça en fait! Ah, Surtout que l'apport critique n'est pas exceptionnel! De dire mais non! Genre, Techniquement, c'est pas terrible! Mais tu vois, mais tu vois en fait. C'est pour... pas de la technique!
1: Déjà, moi j'ai un peu de problème avec les critiques euh, ciné, parce que globalement ça m'énerve, tu vois. Et là récemment, c'était donc j'ai lu le, le, film, le livre de Quentin Tarantino? Ouais. Dans, laquelle, dans lequel parfois il peut lui arriver de, de critiquer des films mais très souvent De façon positive, c'est à dire que parfois il va prendre des films Toi qui l'as lu Aurélien, ouais. il va prendre des films Et euh, il va dire voilà c'est pas un grand film Il va donner quelques défauts mais il va te faire comprendre Pourquoi le film est bien tu vois
0: ouais, Il explique pourquoi lui il trouve que c'est un Exactement, chef et tu il, vois Par contre il remet dans le contexte en disant Il y a plein de gens qui vont trouver que c'est pas un grand film ouais,
1: Moi mais quoi. ça j'adore tu vois en fait, Je parler d'un cool. film Pour dire euh, voilà pourquoi Il faudrait le regarder etc, c'est trop bien En fait bah, quel il... est l'intérêt de dire je vais parler d'un film. Enfin, si je connais l'intérêt, c'est faire des vues sur YouTube. Oui, mais, tu... mais attends, ça. mais quel est l'intérêt, justement, là-dessus Quel est l'intérêt de parler d'un film pour chier dessus <rire> ça, ça sert à quoi, en fait Ça donne même pas envie aux gens de le regarder. Je comprends pas. Et en plus, tu chies sur des gens qui ont fait un juste... travail de
2: un ou deux ans. Je comprends pas, en fait. Mais c'est pour être. Déjà, c'est juste. Franchement, parfois, la, la critique mauvaise, c'est pas du goût. C'est juste pour être intéressant. C'est pour oui. se donner un, un intérêt. C'est-à-dire euh, faire un tweet assassin sur, euh, sur un film que tout le monde a adoré, c'est pour dire, bah, je ne suis pas dans la masse en ouais, fait. ça ça m'énerve. ça c'est un autre truc, attention. Regardez, je ne suis pas dans la c masse. Ça c'est un autre truc différent, j'ai des goûts à moi. Non, ouais, ouais. Bon, allez, là. Guillaume là il aborde un autre sujet, c'est
1: en gros... Euh... Tout le monde aime un film, mais il y a un genre. Ah non, moi je vais être différent. Moi,
2: moi je vais dire que c'est de la merde le ouais. film. Oh, arrête de donner en spectacle. Et dire, hein. et dire ouais, c'est de la merde. Et surtout, ça veut dire que bah, vous avez tous des goûts de chiottes, en fait. Ouais, et, et moi, moi, suis au moi delà, je suis au-delà au de la masse. quoi. Ouais. Parce que j'ai une culture supérieure à la vôtre. Ouais, c'est énervant. Et j'ai des goûts, en fait, qui sont bien plus poussés. Oui, d'accord. Allez, stop. C'est agaçant. À vous. Hein. Et d'ailleurs, je cite quelqu'un d'autre que je ne citerai pas son nom. Ou par, par exemple, bon, il est très connu, hein, qui fait des critiques ciné et qui, va dire, qui est capable de dire, par exemple, que. Euh, <rire> pas, euh, comment il s'appelle euh... Ah, oh, je suis horrible. Comment il s'appelle le... <rire> Aboutsouf, comment il s'appelle ben Godard. Godard, Godard, Godard. merci. Jean-Luc Godard, ne, je cite ces mots, ne maîtrise pas son outil à savoir le cinéma. Il ne sait pas faire de cinéma. Il dit ça. Tranquille. Ah avec non, attends, heures. on parle de la même personne depuis à l'heure. Non, heure. on parle d'un autre gars. Un autre gars, t'inquiète pas. Ah bon parle, Ouais, d'une autre qui, personne. Il bon, faut balancer des... noms et, les gars, et, qui est est capable, et qui est capable de dire, quand même, que Red Ding avec Danny Boone est un bon film. Et qui dit « Ah ouais, non mais ça, oui. » Ça, c'est vraiment parle, pour faire. Ouais, mais ça, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. pour dire « Regardez, en fait. Bah ouais, euh, je suis intéressant. Parce qu'en fait, je sais ce que vous dites. Vous dites que je suis snub. Mais non, je suis pas snub. Parce qu'en fait, je kiffe les... Mais ta gueule.
1: Alors, attendez. Voilà, ce qui va se passer, c'est que
2: comme j'ai un pouvoir
1: sur le montage... Là, ouais. je vais te demander. Je vais couper Guillaume. Je vais te demander qui c'est. Puis après, je... C'est qui oh, C'est...
0: Ah ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord,
1: d'accord. Ah, ça, ça a été bipé. On a le droit de dire euh, ça ou pas Parce Son fait préféré, c'est le podcast les gars. Ah non, mais c'est le pot de mais moi, je chias. En fait, je, déteste, ou <rire> YouTube, je pas, les déteste, tous ces critiques. Je les vois. déteste. Dont un particulièrement. Bon, oh. allez, Aurélien, toi, le pote <rire> <rire> voilà C'est bien de passer après ça. <rire>
0: <rire> bah, euh, qu'est-ce que. Ah oui, si, si, j'avais un truc. Attends, faut que je me rappelle. Merde. Ah, oh, je venais d'en avoir un. J'ai perdu le fil avec vos histoires. Je oh <rire> <rire> suis pas <un> bon <rire> en pote Vraiment, je suis pas bon du tout en podcast. Attends, attends que
2: attends le temps que tu retrouves le temps que tu retrouves avec JB ça fait longtemps parce que comme on traîne dans les trucs un peu YouTube et tout ça etc etc ça il fait longtemps qu'on se dit oh là là on voudrait trop faire un podcast où on met on met des on limite on met des fils sur nos voix et on balance tous les dossiers qu'on sait sur tout le monde tu connais plein de dossiers je sais qu'il y en a on a plein plein de et bon, on commence à s'en rapprocher avec le podcast. <rire> non, mais filtre mais... même pas nos voix. <rire> <rire> c'est déjà catastrophique ce truc. À la fin, eh, franchement, dans trois épisodes, épisodes c'est. Non, quoi. mais attends, attends. On a des
1: blanches. Non, parce que parfois c'est dulcoré par euh, les gars qui m'agacent avec leur casque et leurs clés, là. Tu oui. vois, ouais, ouais. Vrai, ça c'est beaucoup vrai, plus léger, tu vois. Oui, oui. Non, mais... non, mais par contre, euh, en vrai. En vrai, il n'y a pas vraiment de risque parce que horrible type, quoi. Voilà, et tout le monde le sait. Donc, euh... donc bon, moi, je trouve ça, moi, je trouve ça incroyable qu'il fasse encore des vidéos aujourd'hui à la cool, etc. Oui, c'est vrai. C'est honteux, franchement, honteux. Bon, bref, vas-y, Aurélien.
0: Euh, bah, moi, c'est quand même quelque chose de vachement plus euh, dans l'ordre du casque et euh, des feux rouges. C'est euh... très euh, code de la route aujourd'hui. Le, ouais, le vrai. <rire> Non, mais moi, c'est un truc... Euh, bah, je fais du vélo. Ah. Euh... C'est souvent le vélo, t'es pas de chasse toi Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que en fait, euh, le vélo à Paris, c'est difficile. et C'est vrai que des fois, on prend des, des... On prend des, des libertés et euh, les gens détestent ça. Vraiment, ils détestent les cyclistes. C'est un délire. Soit t'es cycliste, soit tu détestes les cyclistes. Tu peux pas être entre les deux. Y a pas de... Et euh, moi, mon truc, c'est euh, les airpods. Euh, je mets des airpods.
1: Ah oui, mais ça, non. Et ça, c'est interdit. Hein.
0: Ouais, je sais. J'ai pris une amende avec ça.
1: J'ai pris je des amendes tout le temps. Moi.
0: Mais attends, je comprends pas. On est en concept genre, euh, tu peux appeler au téléphone avec un kit main libre. C'est quoi les airpods, c'est pas un kit main libre
2: Il, a Il soulève un point là, En rien plus, t'as un délire
0: où tu peux mettre transparence.
2: Mais attends, sur ton téléphone, sur ton, sur ton vélo, tu peux pas appeler. Hein. Oui, mais dis. pourquoi on a le droit en voiture Mais pourquoi t'as le, le droit en voiture d'avoir un kit main libre Bah si Mais non, mais,
1: ouais, mais tout le monde le dangereux.
2: fait. Non, non, non. On a le droit de rien faire, le vélo t'as le droit de
1: rien faire. Non, 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 attention Guillaume, je crois qu'en voiture, t'as pas le droit d'avoir le téléphone à la main sur l'oreille. Es, tu es obligé d'avoir les deux. Tu peux parler en Bluetooth,
0: tu vois. Et puis tu écoutes la radio. Je reprends bah oui, pas en vrai. fait. Et <rire> même un autre truc. Et,
1: Et tu peux en même en... parler à ton,
0: à ton passager à côté. Donc pourquoi pas parler au téléphone T'es en moto. t'as as un casque de moto. Dedans, tu peux avoir des intras, par exemple. Ah oui, oui, oui bien sûr. Dans le casque, tu rien. Tu crois rien à ce qui se passe autour. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que, quand t'es en vélo. Que... cest si je mets un non, casque vélo. c'est oui, une histoire d'attention. C'est une histoire
2: vélo. Le vélo, c'est le moyen de transport le plus vulnérable de la route. Avec piéton. Non, mais
0: Tu marches. Tu traverses le passage piéton. T'as tes écouteurs, personne t'emmerde. Non mais Aurélien, Aurélien, quand t'as un
1: casque, t'entends rien, certes, mais quand t'es au téléphone, comme t'es pris dans une discussion, t'es encore moins concentré que quand t'as juste le casque, tu vois. je
0: <rire> <rire> ah, sais pas. Moi, je comprends pas. En fait, le truc de t'as pas le droit d'utiliser tes mains parce que t'as besoin, là, là, là. Vous avez pris après, euh, tu siffles. Oui, je, là, il y a pas longtemps, je me suis fait arrêter par la CAF et eh, c'est 90, ah, 90€ tu pris Non, j'ai négocié.
1: Eh ben moi, je l'ai pris la dernière fois. Mais bah, attends, mais comment on peut négocier avec la police
0: Parce que j'avais qu'un seul AirPods et que je dis sans transparent, dire. je lui ai fait écouter sans transparent, j'entends tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, la technologie elle est fait. Attends, pour ça. tu l'as
1: fait écouter. Attends, ça veut dire que la cire d'oreille est allée dans ses oreilles. Exactement.
0: Ouais. Je lui ai montré ce que c'était <rire> oui, okay. d'accord. Quand t'as qu'un seul écouteur, que t'es en train de parler avec des gens, je veux dire, à ce moment-là, t'as un mec qui parle tout seul sur son vélo qui écoute personne là, qui est en train de parler tout seul comme un con, il a pas le droit en fait, il se fait arrêter, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit, de... as le droit de rien faire en vélo. <rire> en vélo, t'as le droit juste de fermer ça, ta gueule. Voilà, c'est
2: quelqu'un qui a pris une amende ça. <rire> c'est comme ça qu'on parle quand on a pris une amende. Est-ce que, ah, est je... que tu passes au feu rouge, euh, Romain Bien sûr. Bah je t'aime pas. Il <rire> <rire> si, y a une semaine,
0: je... c'est sûr que tu prends des libertés en tant que cycliste, mais tout le monde prend des libertés à Paris, en tant que piéton, en tant que deux roues. Oh, les gens ils font n'importe ils circulent tous les uns entre les autres. Euh, c'est que du zigzag. Euh, t'as l'impression que tu vas te faire virer à chaque fois sur le côté. Un camion, il pense qu'un cycliste, ça doit être dans, dans le bas-fossé, hein, concrètement. Ouais. Donc, c'est de toute façon, c'est la guerre. C'est juste, je comprends pas pourquoi, dans l'habitacle d'une voiture, tu peux mettre la musique à fond, personne ne t'emmerde.
2: Et Parce par que contre. Il faut te Le vélo, il n'y a rien, il n'y a pas d'airbag, il a que dalle. Ok, donc ça veut dire si je mets un casque, c'est bon. Je bah pourrais rien de moi, je suis pas... pas
3: moi qui fait les lois, il est mort lui. il est nerveux, il C'est la gueule. Ils, ils
2: ont ils ont
0: des équipements des... des... libres avec tu sais le... le micro. Ouais ils ouais, je suis d'accord. Non mais c'est absurde hein. Et ils reçoivent des appels, ouais, genre euh... <rire> et ils parlent mais ouais, les, euh, les, 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 genre, les taxis euh, motos.
2: Est-ce qu'on a déjà vu euh, Nemo aussi agacé Mais alors tu vois, si je peux faire un Une fois j'ai pris une amende parce que j'écoutais de la musique sur mon vélo. D'accord. Euh, T'avais euh, un casque ou pas Deux mois j'avais un casque. Un casque. Ah, voilà, le ouais, casque mais d'accord. Mais d'accord. Pas de problème, j'ai payé etc. La fois d'avant j'ai pris une amende parce que j'étais passé au feu rouge dans un truc à une intersection où il n'y avait rien, juste un passage clouté et il n'y avait personne. Ouais. Et c'était à 11h du mat et j'ai passé le truc, j'ai entendu non, mais c'est Ils sont arrêtés. J'ai dit, mais non, mais t'étais, il n'y avait personne et tout. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Bon, bref, une phrase méga conne à savoir. Oui, mais de toute façon, il y a de plus en plus d'infractions à vélo. Je dis, oui, mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de vélos Ça rien à voir. Il était là. Enfin bon, le
1: toi, tu sais comment t'y prendre avec les flics, toi. Mais non, mais qu'est-ce que je te disais Bon, bref, j'ai
2: payé. Mais depuis, du coup, je mets plus de casque et je circule à vélo. Et bah, les bienfaits de circuler sans casque à vélo, c'est que quand tu as un trajet à vélo ton cerveau il est libre de ouf et c'est comme ça que je trouve plein d'idées, ça m'aide de ouf, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah <rire> et ben... Parce que quand t'as ton tu écoutes du son, t'écoutes dans ton son, après, après, quand parfois, t t quand tu... même quand tu marches sans musique ou quand tu truc, juste quand tu es sans musique, quand t'as rien d'autre, ben ton cerveau il est en marche tout seul et tu trouves plein de bonnes idées, voilà. Après, euh, parfois <rire>
1: tu tombes sur des flics qui sont plutôt sympas, il y a à peine...
2: Quoi Bah quoi <rire> <C
0: 'est vrai.
1: rire> Non mais parfois, il y a 4-5 jours en fait, j'étais en retard, il y avait plein de bouchons pour arriver au podcast, et il euh, y avait une grande allée sans cycliste, là, une euh, voie cyclable. Et je te dis, Bon, allez, je la prends, là, je suis en retard. »« Oh, non !»« Ça va me faire gagner 6-7 minutes, et je l'ai prise, quoi, tu vois. Oh, une horreur. »« Et en fa... bah, oh. Le code de la route. »« Et en fait, il y avait une manifestation... »« euh, Je crois qu'il y avait une manifestation république euh, euh, pour la Palestine. Et en gros, il y avait plein de fourgons de flics qui étaient là et tout. Et donc, je prends, la, euh, je prends la voie cyclable. Et là, je tombe sur des flics en face qui me chopent en train de prendre la voie cyclable. Et un des flics me dit hey, « Eh oh, la voie cyclable là. Et, je... et, du coup... et du coup, le flic, il me fait Je parie que vous l'aviez pas vu, que c'était une piste cyclable Comme s'il avait l'habitude d'entendre ça, quoi Et je fais, bah, oui, je sais pas Et en fait, il m'a fait, bon, allez, mais je pense que Ils avaient autre chose à faire, quoi, tu vois Mais mmh. du coup, ils auraient pu me mettre une amende, en vrai, tu vois Ils me l'ont pas mise, donc je m'en suis bien sorti sur ce coup-là Bah
2: quoi. tiens, je vais dénoncer, une fois, il bah, y a des flics gentils et des flics pas gentils on, on est là pour en parler. Alors bah, oui, on peut. Allez, en en bah, une, fois, une fois, une fois, j'étais euh, à vélo, pareil, et je suis passé sur le passage clouté pour traverser, parce qu'il fallait que je change de route, etc. Et je, il y avait un gros croisement, et j'ai préféré passer par le passage clouté. Je passe par le passage clouté. Le feu est rouge. Une camionnette de flics qui arrive, qui veut passer au rouge. Elle fait, c'est genre comme ça, bam. Et du coup, bah, je, je freine, tu vois. Et le mec, il s'arrête. C'est des flics qui passent au rouge. Hein. <rire> Attention, je rappelle, des flics qui passent au rouge. Hein. Il ouvre sa fenêtre, il dit, hé, eh, le vélo, c'est pas sur le passage clouté. Je dis « bah fais descendez du vélo » Je dis « mais j'ai deux mètres à faire »« non non descendez du vélo » Il me fait descendre de mon vélo <rire> Et puis après il est reparti, au rouge Voilà,
1: je les déteste <rire> Alors ça c'est autre chose ouais, Ça c'est ce qu'on appelle un truc Et c'est un truc que je déteste J'en parlais dans le podcast d'avant C'est l'excès de zèle bah, oui. L'excès de zèle Je déteste ça l'excès zèle T'as envie de dire Mais fois... t'es en train de
2: passer au rouge mon gars De quoi tu me
1: parles
0: <rire> Moi des fois je passe au vert Et tu sais je vois
2: des <rire> non,
1: eux, Ils ont le droit de passer
0: au rouge
2: Je vois
0: des flics au loin tu vois et le flic, qui gueule. Hé, on s'arrête avant le feu rouge, pas après J'ai frère. T'as dit frère Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait à tes parents
1: J'ai pas envie qu'on se fasse
2: gronder, voilà. Arrêtez de nous gronder. C'est
0: fou quand
1: même Se faire gronder à notre âge, c'est relou. Oui, à
2: tous les âges, c'est relou. Surtout, Non, genre 20. Non,
0: 8, ça va. Je sais pas, c'est pas une façon de parler aux gens, juste. Tu sais, à la rigueur, tu dis stop, tu siffles, hop, mets toi sur le côté, on discute. Voilà, tu vois, là, vas-y. À
2: l'heure des charges. Ça doit être terrible de faire ce métier. Tout le monde doit te chier dessus et personne ne t'aime. Toute la journée, tout le monde te dit, ouais, c'est horrible. Mais c'est le job. C'est le job... Non, mais attends. Ça rend hostile, quoi.
0: Est-ce que nous, on a des passes droits, tu vois, genre dans notre job Genre, je sais pas, il y en a plein, ils ont des jobs, ils se font chier. Tout le monde, leur pourrit dessus, je sais pas, qui la plupart du temps, on te traite comme une merde, concrètement. Je veux dire, si le est part en sucette et il dit Hé eh, Tu veux t'accaler qu caler qu'il toi-même qu Il va se passer quoi Les oui, gens, ils vont vrai. se barrer, ils vont se plaindre. Kuff, tu le fais pas. Le mec, il se plaint, il commence à s'énerver, à dire Ouais, non, non, non. Et là, tu fais Oui, monsieur, oui. Ouais, c'est
2: -ce vrai. C'est devenu un podcast anti flic ou qu'est-ce qui <rire> qu qu se passe alors, comme depuis tout à l'heure, c'était anti très, voilà.
1: Alors, comme depuis tout à l'heure, c'est anti flic on va <rire> réhausser, allez, un, petit... On réhausser on un petit peu. Parce que j'imagine, en plus, eh, je vous dis une chose il y a, je pense, des flics qui suivent. Parce que tu te rappelles, Guillaume Non, je ne sais plus c'était avec toi, on était à Cannes. Euh, pour le festival, je sais plus quand, et il y avait une voiture de police qui s'était arrêtée, qui m'avait arrêtée pour dit Ouais, attends, t'es le gars de TFTC, machin, bla." <rire> et ça avait créé un gros bouteillage sur euh, la croisette. Mais ce qui est marrant, c'est que personne klaxonnait derrière. Ah bah, et... Le gars, il était en train de me parler et personne n'osait personne klaxonner derrière. Moi, et tout. Donc, j'imagine qu'il y en a peut-être qui écoutent le podcast. Bien sûr Et euh, pour rehausser pas... le truc, pas les... je suis assez d'accord avec euh, Guillaume le métier a l'air un peu difficile. Bah, oui, tout le bah, monde bah, leur chit tout le temps. Et parfois, quand même, il y a des moments où je me dis. Ces mêmes gens qui chientent tout le temps sur les flics, quand c'était les premiers au front pour le Bataclan par exemple, à se prendre des, des charges de calage euh, au coin ah ouais. des rues, etc. pour sauver des vies. Of course. Genre moi franchement, si j'avais été à l'intérieur du Bataclan, j'aurais été là, bah, je prie pour leur arriver en fait. Tu vois Donc ils font quand même un métier difficile. À la base, les bons flics, hein, parce qu'il y a de mauvais flics, je parle des bons flics qui sont là pour nous protéger, c'est ce qu'ils veulent faire en fait. Tu vois bien sûr, bien sûr. Donc il euh, faut quand même tu rehausser un peu le truc, tu vois il y a pas, il y des mauvais flics, il y a des bons c'est comme tout, en vrai. En vrai, comme tu disais, tu parlais des caissiers, c'est comme dans tous les métiers,
2: Il y a des bons caissiers,
1: des mauvais caissiers, des
0: bons flics. En fait, c'est les comportements, tu vois. en fait, au
2: global, je crois qu'à chaque fin de podcast, on se dit, en gros, soyez gentils, quoi. Oui, C'est genre, juste, on peut se parler en en étant gentil, voilà. Soyez gentils, nous gueulez pas dessus. Mais tu sais que,
1: globalement, c'est fou parce que, c'est très facile d'être gentil. Ouais. Pourquoi être méchant <rire> C'est en
2: plus. Ouais. C'est très facile. Mais tu vois, regarde, Gentil. C'est comme les gens qui disent euh, "Oh, les contrôleurs, ces gens, ils ont C'est leur métier. Alors déjà, pardon de avoir dit culé, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> c'est un métier. Et puis, et puis, oui. Alors, c'est une institution qui est payante. Voilà. Donc, ouais. tu dois payer. Voilà. Ouais. Donc, tu risques, as une amende. C'est le jeu. Voilà. Bah, Qu'est-ce que tu veux que je vous dise enfin, Au bout d'un moment, c'est des oui, règles. Mais c'est des règles, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah, ça, je suis d'accord, moi. C'est débile. C'est une règle. règle a... Ouais. Voilà,
0: ce que je remets en cause, c'est la règle, tu vois. La règle de, t'as pas le droit de mettre des, des intras quand tu fais les vélos. Cette règle, cette loi, je sais
1: pas où aller, Toi, c'est vraiment un sujet qui t'énerve les, les, hein. les vélos.
0: les te... vélos, ça là, je la en cause. Mais te après, te je remets pas en cause le fait qu'on me, on me dise, t'as pas le droit, c'est marqué, que j'ai pas le droit. Quelle euh, question pour toi
2: okay. euh, Oui, il y a une question pour moi. Parce que euh, ça t'énerve les gens qui gardent leur casque et leurs clés, etc. <rire> quand c'est un casque de vélo en soirée, c'est bon Ça se la pète moi
1: Oui, là, ça va. Là, ça va. Là, t'as le droit. C'est que... casque de moto. Est est non, la non, bah non, parce que le, le, le casque de vélo, je trouve qu'il y a une modestie. Je trouve. <rire> oui, ouais, bah oui. <rire> alors que le, le, la moto, c'est genre. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, euh, je vois pas. Bon, très bien. Alors, euh, <rire> bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un petit dernier sujet de pot de chasse comme ça Un petit bonbon, là, un dernier, un dernier un petit, un petit, là. <rire> À chaque fois, il dit. J'aime bien. bien, en fait. Un petit truc comme ça qui nous agace. Bah il euh... y a un tout petit truc qui m'agace, moi, dans le Ah, bah, non, en parce ce que, que je pensais au
2: vélo, tu vois. Et ben... Ah, bah, tu vois. Il y a toujours un truc, un peu. Tu sais, t'es dans la piste cyclable. Bon, voilà. Ouais, Elle est ouais. en... dans un seul sens. Ouais. Bon, les gens qui veulent te doubler, toujours, ah ouais. ils se la pètent. Ouais. Je trouve qu'ils se la pètent. C'est genre, euh... ouais, tu vas. Bon, en fait, c'est <rire> vas... vois ce que tu dis. Quand tu vas plus vite que quelqu'un à vélo, ouais. c'est pour dire, ouais, je me la flampe. Ouais, en fait, attends. Ça me fait penser à un autre truc. c'est
0: bizarre.
1: Non, mais ça me fait penser à un autre truc. J'ai remarqué quand je suis en moto, un feu rouge il <rire> y, y a plein d'autres motards qui sont à côté et ils sont tous là, là, là euh... tu sais c'est genre ouais, au premier ouais, qui partira ouais, ouais. en premier quoi oui, 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 oui. bon allez partez en premier je m'en fous moi <rire> comme ça
0: <c> <rire> roulou, <quoi>. je, <rire> si on reste sur les deux roues c'est pas Easy Rider c'est bon oui. je, je peux dire il y a un autre truc qui m'énerve c'est les gens qui sont <rire> en vélo et qui sont qui, qui qui utilisent la sonnette absolument tout ah, le temps ah oui oh là même oh là quand se se rien même quand rien genre je sais pas il y a un oiseau qui passe arrête un
1: peu je dois je dois vous avouer quelque chose euh, bon bah, alors moi j'ai pas le permis euh, Je suis sous route depuis seulement quelques mois Parce que j'ai une moto électrique <rire> Donc je découvre les joies de la conduite Du code de la route et de tout ça quoi. Ah. Et bien figurez-vous que pour la première fois de ma vie J'ai balancé mon premier connard
0: <rire> 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 Mais, hey, Ça arrive vite Bon en fait je me rends Connard que... <rire> <rire> moi, moi, je me rends compte que Quand il se passe un truc qui est pas fluide Dans la circulation je dis rien, je laisse faire. Pour moi, c'est du destin. Ça veut oui, dire que La personne voilà. en face, Elle l'a pas fait. Par contre, si on m'embrouille, eh, qu'est-ce que tu fous là C'est pour les chiens Là, je réponds direct. J'arrive pas à me maintenir. Non, vois, mais c'est euh... impossible. Mais moi, en fait,
1: l'histoire, quand je que... suis agressé, je réponds à l'agression. L'histoire, c'est qu'en fait, euh, je. Bah, en plus, c'était un gars qui a fait comme toi, Guillaume. En plus, c'est-à-dire que je roule comme ça et il y a un... un motard qui prend le passage clouté alors que c'était vert. Tu vois et je sais pas, il s'est trompé de route, à mon avis. Puis... Et du coup, moi, je freine comme ça et il était pas censé être là quoi c'était vert j'avançais euh, euh... quoi et là je, je freine comme ça euh, seg comme ça devant lui et là il me regarde et il fait une tête du genre <rire> genre oui bah oui faut freiner gars alors côté il est en tort quoi tu vois <rire> ouais. et là, du coup ça me chauffe et là je lui fais bah attendez euh, c'est rouge pour les piétons et là vous passez sur le truc c'était vert pour moi genre. je passais et pendant que je parle avec la main il me fait ça la ferme là tu
2: vois oh, oh, ça, ça chauffe ça <rire> tu vois et du coup comme ça je... Ouh, je fais un connard <rire> un, un connard va Un
1: connard <rire> Mais la, fois, la fois, je suis parti. Eh mais t'es qu'un connard
2: Une fois, ça m'est arrivé d'un. Il y avait une genre d'un. J'étais à vélo et, et, et il à un passage clouté et il y avait une. Euh, une je sais pas comment t'expliquer, une sorte de méga caïra Mais tu te sens que la. Pas une carrière où. C'est une caïra qui met des bourpifs
3: pifs quoi. Ah. <rire> genre.
2: Une <rire> un peu vénère, quoi, tu vois. Et il marche très lentement sur le passage clouté et il me regarde. Il me regarde, genre, bah. Tu, vois, <rire> tu vas t'arrêter, tu vas me laisser passer, en fait. je me dis, bah ouais, mais. Enfin, bien sûr, tu vois. Et en fait, il et il marche très lentement. Et quand on arrive presque à collision, tu vois, il s'arrête devant le vélo, tu vois. Et J'allais m'arrêter de toute façon, tu vois. Et il me regarde genre, huh. genre, <rire> genre, je suis le king et tu, tu serais arrêté, tu vois. <rire> et je me suis dit bah ouais, en fait, genre de toute façon, j'allais pas t'écraser déjà dans un premier temps. est-ce que t'écrases vraiment avec un vélo Et surtout, euh, j'ai trouvé et au début, je me suis dit bon, bah, je me suis arrêté. Voilà, il a gagné le, le duel. Je sais pas comment <rire> sauf que il a gagné le duel. Non, mais sauf que après, j'ai levé les yeux et le feu était rouge de toute façon. Donc en fait il, a... il traversait et puis c'est tout Qu'est-ce qu ouais. que je te dise J'ai trouvé ça tellement ridicule De genre ouais tu vas t'arrêter parce que je vais passer En fait oui oui bah je vais m'arrêter Oui bah je sais pas quoi te dire Bon ouais, écoutez, Aujourd'hui c'était un peu de chasse très, très ambiance Très code de la route circul circul de La, route. la, euh, la voilà.
1: Bon le prochain je me une qu'on a fait le tour sur le code de la route là. Et alors, Ouais il y avait, le ciné, y avait du ciné quand même
0: C'est de ma faute ah, J'en un petit dernier pour vous ah,
1: alors, Attention <rire> il est très technique celui-là C'est les boulangères quand tu vas... Non, mais on a rien contre les boulangères. Non, non on a mais on n'a rien les contre les boulangères. C'est comme les flics, et il y a des bonnes boulangères et des mauvaises boulangères. Non, mais on a rien contre personne. Mais attendez, non, mais je vais vous dire une chose. Ce qui m'énerve, c'est que moi, dans ma boulangerie, alors peut-être que c'est juste lié à ma boulangerie, mais j'ai l'impression que c'est quand même le cas de plusieurs boulangeries. Bon, il y a la queue, etc. Et en fait, on va me dire, vous voulez quoi Et moi, je vais dire, bah, je veux une demi-baguette, une viennoiserie au chocolat, un croissant, et, ce... et un autre truc. T'es gourmand, toi Ouais, je suis gourmand. <rire> Et en fait, bon, je demande tout ça, tu vois. Et en fait, elle me presse pour que je dise tout d'un coup, tu vois. Elle me fait Non, dites tout d'un coup." Et évidemment, après après, un... après j'arrive, elle ça fait C'est quoi déjà le truc Et Elle me le fait tout le temps ça. <rire> tout le temps elle me le fait. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je le dis un à un, je fais une viande au chocolat, j'attends qu'elle la prenne. Et en fait, quand je fais ça, elle déteste, elle fait "Bon, dépêchez-vous, dites-moi tout." Voilà, c'est tout. <rire> <rire> mais du coup, ça m'énerve parce que ça m'oblige à répéter les oiseaux au chocolat 20 fois, quoi. Ça me fait trop rire. Les au chocolat. Non, mais
3: ce qui me fait rire, là,
2: c'est qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ça. <rire> Ils sont dans les transports avec leur casque. Ils sont en train d'écouter cette histoire de merde. Cette histoire de merde.
3: Attends,
0: Attends le mec est Et en train de nous lire. Qui... Et le pire, c'est qu'ils adorent
3: ça. C'est a pire. Et là, il est là avec ses histoires de boulangère. On sent pas les <rire> J'en ai
0: marre de
1: dire
3: vienne chocolat plusieurs fois. De quoi ils parlent, putain, putain.
2: Ah, J'espère que vous appréciez. Hein.
1: Non, mais franchement, euh, Je suis sûr que ça parle à au moins une personne sur Terre. Ah bah oui. vous, vous voyez très bien oh, ce que je veux là. dire. Oui, Quand on vous frère. demande de tout dire d'un coup. là. On oh, a <rire> des gros problèmes, nous.
2: C'est trop marrant. Oh, yeah, yeah. bon,
1: bah, C'est une bonne façon de se quitter, je pense. C'est ouais, bravo. de la boulangère. Bon oui bah écoutez euh, <rire> nous on se retrouve dans une semaine pour un podcast avec un invité euh, et, puis, et puis voilà quoi les gars. Avec mmh. plaisir Bon avec allez, plaisir. à bientôt tout le monde, ciao salut, ciao Salut